0: Ostatnio tak nam się układa w programie, że prezentujemy wam na początku dość egzotyczne nagrania, chociaż one są z krajów położonych nie tak wcale dużej odległości od nas, no ale nie co dzień zdarzają się jakieś nagrania, chociażby bułgarskie, a tym razem serbskie na naszej tak. antenie.
1: I mogę chyba zdradzić nasz sekret spoza anteny, że udało mi się zgadnąć, tak. e, kiedy usłyszałam fragment tego utworu, Brawo zastanawiałam ty... się w jakimż to języku on jest Michał tutaj stawiał na Czechy, ale zrobiliśmy szybki research i się okazało, że to jednak Bałkany, że to Serbia, stamtąd pochodzi ta piosenka, którą rozpoczęliśmy nasze kolejne wydanie o numerze 155
0: Witamy Was bardzo serdecznie, Milena Wiśniewska i Michał dziwisz. I zapraszamy i od razu uprzedzamy dziś będziemy z wami. No dość długo, bo trochę się informacji zebrało, więc jest co prezentować o czym mówić. Tak,
1: wszak tydzień temu nas nie było, więc trochę jest kwestii do nadrobienia, no a trochę też zapowiedzi z medialnej przyszłości do zaprezentowania. I
0: od razu mówimy nie ma nas na żywo, więc kiedy to nas nagrywamy. Jest,
1: piątek, piąteczek. piąteczek, piąteczek
0: tak 19.35. Dokładnie, więc my dziś. Nie nie na żywo, ale oczywiście jeżeli macie ochotę do nas pisać, to polecamy się facebook.com ukośnik albo na przykład www.radio.dht.com mówię na przykład, bo jeszcze później możecie się przecież odnosić do tego wszystkiego w komentarzach pod audycją na przykład zamieszczoną w Tyflopodcaście albo na stronie Tyflopodcastu albo na naszym kanale Tyflopodcastu na YouTubie, więc jeżeli macie ochotę na taką formę interakcji z nami, to jak naj Bardziej. One są w tym tygodniu równoważne, no bo do żadnego komentarza nie będziemy się w stanie odnieść w trakcie trwania audycji, ale jeżeli do czegoś będziemy mogli się odnieść później, no to jak najbardziej to zrobimy.
1: Wszystko w każdym razie z chęcią przeczytamy. Zaczęliśmy tak światowo, jak to u nas ostatnio w zwyczaju. Ale nie zmieniło się to, że zaglądamy przede wszystkim na polskie medialne podwórko. No i tak też będzie w dzisiejszym naszym wydaniu. Nie zmienia się również ta tradycja, która, która się już u nas wytworzyła od jakiegoś czasu, że duża przewaga telewizji, ale spokojnie radiowych radiu też ciekawostek będzie. nie zabraknie. Zaczniemy jednak od telewizji. No i to od tematu, który też już zapowiadaliśmy, kiedy słyszeliśmy się dwa tygodnie temu. Wtedy dawaliśmy znać, że na pewno do niego wrócimy niezależnie od tego, kiedy przy, przyjdziemy do Was z kolejnym odcinkiem magazynu RTV. Mam na, my na myśli plebiscyt pod nazwą Telekamery Teletygodnia, który, przypomnijmy, odbywał się zwykle jakoś tak na początku roku, a przynajmniej jego rozstrzygnięcie. W tym roku, tłumacząc to pandemią koronawirusa, przesunięto finałową galę na maj. No i tak też było w zeszłym tygodniu, w zeszły wtorek, czy w zasadzie ostatni dzień maja to był, zdaje się, gala się odbyła my na nią zapraszaliśmy dwa tygodnie temu, informowaliśmy Was o tym, jakie kategorie w tym roku uwzględnili organizatorzy plebiscytu, no a to są kategorie szczególne, bo i szczególna jubileuszowa 25. edycja Telekamer no i zgodnie z naszą zapowiedzią i też tradycją, jak to zwykle po, telekameras, po telekamerach przychodzimy do Was, aby Wam dać znać kogóż nagrodzono, no bo my, tak jak też się szykowaliśmy e, na to gal ale obejrzeliśmy oboje w jakiejś tam mniejszej lub większej części. Ja obejrzałam całą Michał, ja zdaje fragmenty. się, że fragment. Tak, tak. Gale poprowadzili Katarzyna Zielińska i Kacper Kuszewski. O tym, kto poprowadzi ceremonię wam nie mówiłam, ponieważ tak w zasadzie nie miałam pewności co do tej informacji. Gdzieś znalazłam informację, że to będzie właśnie ten skład gospodarzy, natomiast oni też prowadzili galę zdaje się w zeszłym roku. Dlatego, ponieważ zobaczyłam tę wieść tylko w jednym źródle, to tak nie miałam pewności, czy to jest do końca wiarygodne, że to rzeczywiście będą ci sami państwo co rok temu, szczególnie, że wtedy to w ogóle mieli być najpierw państwo szatanowi, a potem się okazało właśnie, że Kuszewski i Zielińska. No i jednak jak widać sprawdził się ten duet, tak przynajmniej można wnioskować, że został dobrze oceniony w zeszłym roku i dlatego poprowadził również tę jubileuszową galę, w trakcie której przypomnimy rozdano statuetki w kategoriach, w których wyboru dokonywali zarówno widzowie, dotyczyło się trzech kategorii, jak i redaktorzy teletygodnia oraz kapituła tam złożą z laureatów, nagród z lat ubiegłych, wszystko to sobie za chwilę uporządkujemy. Być może oglądaliście i wszystko już wiecie. Jesteśmy ciekawi jak zwykle waszych spostrzeżeń, czy zgadzacie się z werdyktem, czy nie, jak wam się w ogóle podobała sama gala. No właśnie, bo ty tak raczej mówisz, że... Szału nie szału ci było. Przypadło to do gustu, no, szału
0: nie bo... było, to prawda. No i raz, że prowadzenie, jakieś takie miałem wrażenie że takie chyba dosyć drętwe ono było. Jakoś nie, nie wzbudziło mojej szczególnej sympatii i entuzjazmu. To jest jedna rzecz, a druga rzecz i to na to ty też zwróciłaś uwagę i ja to potwierdzam, że jakość tego dźwięku też pozostawiała trochę do życzenia. Ja mam wrażenie, że tam po prostu było za dużo mikrofonów w zbyt bliskiej odległości wobec siebie, czego efektem było to, że czasem większy, a czasem mniejszy mieliśmy taki
1: efekt. Tak, jakby proszę wybaczyć, ale sobie prowadzące nałożyli garnek na głowę, tak a raczej go tam nie mieli, tak przypuszczam, nie widzę, ale stawiam, że jednak... Że, że go tam
0: nie było. Jednak
1: miska na głowie to nie jest najnowszy krzyk mody. Chyba tak, nie. Że, tak, że ktoś tamtej sfery nie dopilnował i rzeczywiście to nie była taka gala z przytupem, do jakich nas przyzwyczajono, kiedy to kilkanaście lat temu było w telewizji polskiej. Oczywiście też e, liczę się z tym, iż możemy to inaczej odbierać, bo jak, się, jak człowiek był młodszy, no to może jakoś się bardziej tym ekscytował, przynajmniej ja mówię po sobie, bo kiedy, te, kiedy przypadła świetność tego plebiscytu, no to ja byłam dzieckiem, więc rzeczywiście mogłam to odczuwać inaczej. Niemniej no, no gala się odbyła, ale no daje się wyczuć, że to już nie jest ten status, co był kiedyś, mi, może to jubileusz. No to przejdźmy do rzeczy i do nagród. To nie będzie ta kolejność, w której statuetki rozdano, tylko taka, w której gdzieś tam one zostały wynotowane w informacjach prasowych, a więc zaczniemy od tych kategorii, w których głosować mogli widzowie internauci, czyli wy może głosowaliście, podzielcie się z nami.
0: Zaczynamy od kategorii aktorka 20 105lecia, tu telekamerą została nagrodzona Kinga Price.
1: A w analogicznie kategorii aktor 25-lecia za najlepszego uznano Artura Żmijewskiego, a więc można powiedzieć, że tak. No, nie jest to, może to nie zostać uznane za przypadek i że blisko im do siebie, bo ja przyznam, że nie oglądałam w życiu ani jednego odcinka ojca Mateusza, ale oni tam chyba razem grają, prawda? No bo Żmijewski jest tym ojcem Mateuszem, a Kinga Price jest jego gospodynią, więc być może jakoś tak te obie role przypadają widzą do gustu i głosowali właśnie na tych aktorów i to by mogło sugerować już jaka produkcja wygrała w kategorii serial roku, ale nie, już mogę zdradzić, że to nie będzie Ojciec Mateusz, mimo iż wiemy, że Ojciec Mateusz znalazł się dość wysoko w głosowaniu widzów, bo w przypadku tych kategorii odczytano trzecie, drugie i pierwsze miejsce i Ojciec Mateusz znalazł się na podium, ale nie wygrał. Kto natomiast zwyciężył?
0: z serialem 25-lecia zostało Rancho no co ty myślisz o tym werdykcie? Y, powiem tak. Myślę, że jest to w miarę zasłużona nagroda, bo jednak Rancho miało raz, że sporo sezonów, dwa, że gdzieś tam w tej popkulturze się zapisało jednak jakoś. To nie był taki serial na jeden, dwa sezony. To był serial oglądany, lubiany. No i nawet doczekał się, chyba to w tę stronę szło, Najpierw był serial, potem były książki I to parę tych książek nawet się pojawiło
1: o książkach przyznam, że nie wiedziałam. Wersja kinowa była jakaś na pewno i zapowiadano w ostatnich latach, że wrócą do tego pomysłu i że znowu jakiś film powstanie. No tutaj wiecie, konkurencja była duża. No powiem, jak miłość mieliśmy, chyba klan. Więc rzeczywiście takie seriale w większości, które przez dobrych kilkanaście lat były lub nadal są nadawane, Rancho już nie jest, co nie zmienia faktu, że rzeczywiście jest kultowe, chociaż ja gdzieś tam w, w tym kulcie nie jestem, ponieważ muszę się przyznać, że jestem ignorantką. Tak, możecie myśleć, co chcecie o mnie. Nie obejrzałam ani jednego odcinka w życiu. Bo jakoś tak to było, że kiedy były premiery pierwszych sezonów, to coś tam innego mnie w telewizji przyciągało, a potem już jakoś tak nie bardzo mi było na rękę się angażować w jakiś tam, wiecie, piąty, szósty sezon gdzieś w środku. Także nie wiem, może powinnam się wstydzić, że ominęło mnie jakieś ważne zjawisko po Kulturowe, ale. Zawsze możesz
0: książkami nadrobić.
1: Też, no i chyba szereg powtórek w kanałach tematycznych telewizji polskiej wciąż jest emitowanych, plus TVP VOD, więc może kiedyś jakieś wakacje czy coś w tym rodzaju nadrobię i wtedy będę mogła wiedzieć, jak się ustosunkowuje do tego fenomenu z dzisiejszych czasów. Tym bardziej,
0: że jak dobrze pamiętam, to audiodeskrypcja jest do
1: tak, oczywiście, no to, to tym bardziej. I teraz możemy przejść do tych kategorii, w których e, laureatów wybierali e, redaktorzy Tygodnia. I zastanawialiśmy się w poprzednim naszym odcinku, dlaczego tak, dlaczego to akurat tak zostało wydzielone, że te trzy konkretne kategorie oddano widzom, a pozostałe redaktorom. Mieliśmy swoje różne teorie, więc już nie będziemy do nich wracać, ale to nam się nie wyjaśniło w żaden sposób, prawda, w czasie gali. Nie. Nie wiemy też... Czy ci y, członkowie jury wybierali z jakiejś konkretnej listy nominacji, tak samo jak Czy widzowie. mogli wszystko. Czy mogli wszystko, czy tak po prostu sobie robili burzę mózgów i wybrali jakąś jedną. Tego nam w ogóle nie ujawniono. Y, mamy tylko konkretne informacje o tym, kogo lub co uznali za najlepszego, za najlepszą produkcję. I tak oto właśnie, jeżeli o produkcji mowa, serial fabularno-dokumentalny 25-lecia tutaj nagrodę otrzymał Lombard Życie Pod Zastaw. No słuchajcie, jak gala w telewizji Puls, to czy, czy ktoś jest zdziwiony, ale ja z drugiej się, strony... Ja
0: się cieszę i w sumie to y, wydaje mi się, że jest to jeden, bo, bo zakładam oczywiście, że te seriale fabularno-dokumentalne, no to po prostu mowa o wszelkiego rodzaju paradokumentach. To powiem tak, y, oczywiście można dyskutować, czy nagrodzić Lombard Życie Pod Zastaw, czy na przykład nagrodzić nagrodzić coś ze stajni tvn chociażby ukrytą prawdę, ale... No, no,
1: dlaczego ja nagrodzić, o co chodzi?
0: No, 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 na przykład, tak, ale właśnie, właśnie chodziło, chodziło mi też o to, że zdrady. jakieś, tak, zdrady, albo trudne sprawy, albo inne tego typu seriale, no to dobrze, że to nie otrzymało nagrody, bo, no, bo jednak te paradokumenty wszelkiego rodzaju, te takie seriale dla nas w odbiorze całkiem sprawne, mogą być jakieś, a mogą być kiepskie i w moim odczuciu to, co robi Polsat, to jednak jest no, zdecydowanie mm, słabsze niż to, co oferuje nam chociażby Puls czy TVN.
1: Ale znów fajnie by było wiedzieć, jaka tutaj była konkurencja. Tak jest. Bo ten gatunek z drugiej strony nie jest już może aż tak bardzo nowy, ale on nie był na rynku powiedzmy w latach 90., więc tutaj nie ma aż takich produkcji jak w tamtej kategorii dla seriali. O, takich, wiecie, tradycyjnych, że tak to ujmę. Nie ma produkcji z aż taką historią. Pytanie, czy nominowano też rzeczy z telewizji polskiej, jakąś kastę, czy coś w tym rodzaju. No Tego nie wiemy, no ale też tak jak wspomniałam, gala była, nomina, była pokazywana w telewizji Puls, a więc no na pewno było miłym akcentem nagrodzenie kogoś ze stajnie Pulsu, ale no, nie, nie mówię, że to tylko dlatego ten, ta produkcja została nagrodzona, bo fanów on, swoich ona rzeczywiście ma, więc na pewno... E jest na swój sposób dobra, to kolejny fenomen, który mnie omija, dlatego tak mówię tak o jak tym mówię. zachowawczo, jako, Nie, Michał wie więcej. jako
0: okazjonalny widz Lombardu, bo ja ten sezon, ja ten serial oglądam tak, jak mi się przypomni, to potem robię sobie maraton kilkunastu albo kilkudziesięciu odcinków i potem znowu o nim zapominam, no ja się cieszę, bo, bo, to, bo to fajny serial jest. Tymczasem przechodzimy do kolejnej kategorii, osobowość telewizyjna 25-lecia. no i tu myślę, że zasłużona nagroda, Tadeusz Sznuk.
1: Nie ma co dyskutować, ale wiesz, z drugiej strony to może jest nawet takie krzepiące, że żeby zostać nominowanym za osobowość telewizyjną nie trzeba, wiesz, błyszczeć przed kamerą, śpiewać, tańczyć, recytować. Można sobie siedzieć i czytać pytania i to wystarczy. I to w sumie jest całkiem... Spoko. Tak,
0: I, tak. I, I mnie się to podoba. I tym bardziej, że no też trzeba się było wykazać takim dość dużym stażem, doświadczeniem. I tu rzeczywiście można mówić o osobowości. Nawet ja powiedziałbym, że w przypadku pana Sznuka to nawet nie 25-lecia, ale nawet i więcej, tam jakiegoś 30-40-lecia, bo zdaje się swoją karierę, chociaż no to bardziej, bardziej radiowo. W radiowo tak, ale zaczynał przecież kiedy? Tam w latach 70. -tych czy 60. nawet, także no to już jest człowiek z olbrzymim bagażem doświadczeń, no i dobrze, że cały czas możemy go jeszcze w telewizji oglądać.
1: I kolejna kategoria to prezenter informacji 25-lecia. no tutaj przypuszczam, że ile ludzi tylu, i, i tyle opinii i znów nie wiemy z jakiej listy i czy w ogóle z jakiejkolwiek ci, którzy decydowali dokonywali wyboru, ale wybrali Anita Werner.
0: No to wydaje mi się, że też Całkiem słuszny wybór no, tak, tak no no, pani no, pani Pewnie pani ktoś, by powiedział, że Kraszko, ktoś tak. by powiedział, że Kraszko Ktoś by powiedział, że
1: Gawryluk No ale to jest taka dyskusja po prostu kogo, kto ktoś by, by, ktoś
0: by powiedział, że No nie wiem, kto tam jeszcze Orłoś na przykład
1: No na przykład, no, no tak
0: ale to, no mówię, to nie jest osoba nieznana, doskonale kojarzą ją z pewnością widzowie faktów, więc, no więc jak najbardziej nagroda zasłużona. No i mamy <śmiech> kolejną kategorię, dziennikarz publicystyczny 25-lecia Elżbieta Jaworowicz.
1: Ja się cieszę bardzo, ty chyba też, bo my jako świeżo upieczeni fani. Tej tak, kultowej już produkcji, Tak,
0: obudziliśmy się, się.
1: Chwaliliśmy wam się kilka miesięcy temu, że dołączyliśmy do tego grona, bo tak, ten dla mnie reportera. bardzo fascynuje, tak? I myślę, że się ze mną zgodzi, że oprócz pani Elżbiety, ktoś jeszcze powinien tutaj dostać specjalne wyróżnienie, a tą osobą jest oczywiście mecenas kaszewiak. Tak, z pewnością,
0: oczywiście. <laughs> Kto
1: ogląda, ten wie?
0: Tak. Za tak. to
1: ona wytrzymuje z nimi.
0: Zdecydowanie tak.
1: Kolejna kategoria to prezenter pogody 25-lecia. No i tutaj jakbyśmy mieli sami stawiać na to, kto miał otrzymać nagrodę, no to co byśmy pomyśleli? Pewnie, że Jarosław Kret, no tak, To taka tak. pierwsza myśl. Druga myśl Tomasz Zubilewicz może. Owszem. No a wybór jest inny, natomiast też no, nie, nie ma się co czepiać tego wyboru, czego krytykować, bo też osoba jak najbardziej znana i już ze sporym stażem, czyli Agnieszka Cegielska.
0: Powiem szczerze i teraz wyjdę na ignoranta, ale jak tak usłyszałem to imię i nazwisko, to jakoś naprawdę nie mogłem jej skojarzyć z niczym.
1: Głos myślę, że kojarzysz z TVN-u No tak, pewnie tak
0: Pewnie tak, ale wiesz, ale tak jakby Osoby konkretnej mm -hmm. Tu nie mogłem przypisać do tego No ale to, to tylko ja Więc
1: Każdego jakieś więc fenomeny dobrze, tak, Więc dobrze,
0: że ty kojarzysz To, 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 to okej okay. A teraz,
1: no, to teraz to na czym się znasz tym bardziej o,
0: No tak, tak, tak Dziennikarz sportowy 25-lecia Na sporcie się nie znam, ale tego pana Jak najbardziej kojarzę Dariusz Szpakowski
1: no, nie będziemy kwestionować. Znowu ktoś by mógł powiedzieć, że Szaranowicz, no ale to znowu trudno dokonać takiego jednoznacznego wyboru, bo tych osób zasłużonych jest sporo. No i taka kategoria, która można powiedzieć, że jest swego rodzaju nowością, chociaż już, jak wspominano w trakcie gali, to od 10 chyba lat w tej kategorii wybiera się laureatów. Kategoria Juror w tym roku, oczywiście w odsłonie Juror 25-lecia, albo tych programów typu Talent Show, jest co niemiara na rynku i gwiazdy w tej roli jurora występują no i są tacy, jest dwóch takich panów, to już może niektórzy wiedzą, o kim mówię, którzy owszem są znani ze swojej działalności muzycznej, ale mam wrażenie, że od kilku lat to jednak dużo bardziej z tej działalności jurorskiej. Muzycznie coś tam wciąż jeszcze robią, ale w swoich fotelach trenerskich i w Wojsie dla dorosłych, i w Wojsie dla dzieci wciąż się odwracają, komentują i błyszczą, no oczywiście Thompson i Baron. I
0: kolejna kategoria, program rozrywkowy 25-lecia. Yy, rolnik szuka żony.
1: No i co ty myślisz o tym? He.
0: Mm. Powiem szczerze, że to też jest program, który nie jest chyba złym wyborem, bo on też nie jest jakiś taki nowy. To znaczy, ja cały czas o nim myślę w kategorii tego, a to on, on jest przecież, on jest przecież nowy, parę edycji zaledwie, ale to już on jest od paru ładnych lat. No to z nami. jakieś 8 lat. Chyba. No właśnie, ja cały czas jak sobie tak o nim myślę, to moja pierwsza myśl a to przecież taka świeżynka w sumie, a dopiero później taka refleksja chwila, chwila, ale ale to on już parę lat jest na antenie, także. Myślę że, myślę, że tak Myślę, że on już nawet zresztą Ten program wszedł Tak trochę w popkulturę Gdzieś tam mam wrażenie, więc Nie jest to zupełnie Coś nieznanego Więc jak najbardziej słusznie
1: no, znów można by dyskutować, bo na pewno było wiele programów i jest, które są emitowane, czy były dłużej od jakaś, nie wiem, familiada, cokolwiek. No tak. Ale czy, czy też jakieś rzeczy, które się zaczęły w latach 90. albo u początku obecnie trwającego stulecia. No ale gdzieś tam pewnie na tę naszą ocenę rzutują sentymenty i pewnie gdybyśmy mieli wybierać, to byśmy rzeczywiście wskazali na coś, co jest na tej antenie dłużej, właśnie na familiadę jednego z dziesięciu, coś takiego. No ale właśnie, tak jak mówisz, rolnik nie jest aż taką świeżynką. Także mnie ten werdykt trochę może zaskakuje, bo stawiałam na coś takiego już jednak bardziej kultowego, Ugrunto, ugruntowanego w historii telewizji, no ale rolnik też rzeczywiście popularność swoją zyskał i połączył z drugiej strony, sporo
0: Tak, i z drugiej strony, tak sobie myślę, że też programem i kryterium wyboru czegoś 25 25-lecia też nie musi być koniecznie staż. Może być, może być po prostu jakość tego programu albo to, jak dużo się o nim mówi, no bo taka na przykład familiada, no okej, okay, no, cały czas jest popularna i ten program... Jeszcze tak sobie myślę, że długo z nami zostanie, ale no obecnie gdzieś tam na tapecie, częściej, no niestety ostatnio w smutnych okolicznościach znowu, gdzieś w serwisach informacyjnych, czy bardziej może jakichś plotkarskich, powraca rolnik.
1: Oj tak, bo nie wiem czy słyszeliście, to przede wszystkim informacja dla tych, którzy oglądają, że umarł uczestnik ostatniej edycji, pan Krzysztof, tak. któremu udało się szczęśliwie ułożyć sobie życie z poznaną w programie Bogusią, wzięli nawet ślub, no i kilka miesięcy ze sobą spędzili i niestety pan Krzysztof odszedł, bardzo mnie zasmuciło, kiedy o tym przeczytałam. No, no cóż, ale wiele par, tak jak wspomniałam, ten rolnik połączył. Dużo więcej niż jakiś tam ślub od pierwszego wejrzenia, więc się można śmiać z tego, że rolnik szuka żony czemu rolnika nie jakiś tam hydraulik, ale to naprawdę już jest z tego kilka małżeństw i kilkoro dzieci, więc nabijać się chyba jednak nie warto. I kolejna kategoria K na automatycznie 25-lecie. Zastanawialiśmy się, kogo tutaj nagrodzą. I to znów nie jest nasza dziedzina, ale na tyle, na ile się orientuję, to mogę wybrać. Wnioskować, że w swojej działce robią dobrą robotę już od lat, a jest to stacja Polsat Sport.
0: No i rzeczywiście, no, ja tu wiele więcej do powiedzenia nie będę miał, bo no, nie oglądam, tak, ale, ale też mi się wydaje, że to jest kanał, który ma oglądalność. Polsat dba o to, żeby zdobywać odpowiednie licencje, no bo akurat w tym świecie sportowym to jest ważne nie tylko to, czy mamy komentatorów do odpowiednich wydarzeń, czy mamy ludzi, którzy się na tym znają. Tu większym problemem jest to, że musimy mieć na wszystko, licencję, to jest olbrzymia kasa, którą trzeba mieć trzeba to opłacać, no i pan Zygmunt Solożak nie żałuje nie żałuje pieniędzy e, więc, no i tak teraz przechodzimy dalej e, otóż zwycięzcą w dodatkowej kategorii nagroda magazynu Netfilm został serial Royst 97 wyprodukowany przez Netflixa
1: no my to wiecie że tak średnio się znamy na tych serialach premium, ale myślę, że to był taki werdykt, którego się można było spodziewać. No i mamy te nagrody dodatkowe, specjalne, o których też Wam już wspominałam, więc sobie teraz to uporządkujmy. Honorowa kapituła, w której w skład weszli zdobywcy złotych telekamer z ubiegłych lat, już po raz trzeci przyznała telekamery w kategoriach Człowiek Roku oraz Produkcja Roku. Otrzymali je Wanda Traczyk-Stawska oraz twórcy filmu Żeby Nie Było Śladów. O filmie się nie będę będę wypowiadała, bo nie widziałam, nie znam się, ale proszę wybaczyć, proszę nie odebrać tego w żaden sposób negatywnie, bo bardzo cenię postać pani Wandy Traczyk-Stawskiej. Natomiast zastanawiam się, czy plebiscyt medialny, a już zwłaszcza kategoria Człowiek Roku, to jest akurat ten plebiscyt, w którym ta nagroda jej się najbardziej należała. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Niewątpliwie, i dobrze
0: niewątpliwie pani Traczyk-Stawska zasłynęła w mediach wypowiedzią o głupim chłopie, <głos> z którą się... Myślę, że to nie, nie ma powodu nie zgodzić i, i oboje jesteśmy tego zdania. Olszy. Wziąwszy pod uwagę jeszcze w dodatku, kto był jej adresatem tejże wypowiedzi. Także jak najbardziej. Natomiast no rzeczywiście, czy to wystarczy, żeby taką... Nie no, tak już serio, to na pewno
1: jej nie nominowali za głupiego chłopa. My akurat analizowaliśmy, czym tam w zeszłym roku zasłynęła. Gdzieś tam właśnie po prostu chyba wzięli pod uwagę ten całokształt, ale to właśnie miał być człowiek roku, więc wydawałoby mi się, że to bardziej nagroda dla jakiejś medialnej osobowości, która zabłysnęła w ciągu minionych 12 miesięcy. Nie chcę teraz tutaj spekulować, kto powinien tę nagrodę otrzymać, bo to wymagałoby dłuższego zastanowienia, kto nam rzeczywiście się wybił w minionym roku, ale ta nagroda mnie rzeczywiście zaskoczyła. Ale to nie jest koniec nagród specjalnych.
0: Oczywiście, że nie. Redakcja Teletygodnia przyznała również specjalne telekamery dla stacji telewizyjnych Kino Polska i TVP Kobieta.
1: No i złotą telekamerą Teletygodnia za zdobycie trzech statuetek został uhonorowany Jerzy Mielewski.
0: Natomiast Zbigniew Buczkowski, obchodzący 50-lecie pracy artystycznej, otrzymał nagrodę specjalną Telewizji Puls z rąk prezesa stacji Dariusza Dąbskiego.
1: No bo Zbigniew Buczkowski, poprawnie jeżeli się mylę, ale chyba gra jakąś ważną rolę w serialu Lombardy tak, Życie pod zastaw. Tak, właśnie...
0: gra rolę tego szefa Lombardu.
1: No no. Stąd właśnie jest chyba zawsze obecny na tych galach, odkąd telewizja Puls to transmituje, jak nie wręcza nagrody komuś innemu, co chyba też w tym roku robił, no to jak widać w tym roku właśnie sam nagrodę otrzymał, stąd właśnie akurat takie jego wyeksponowanie nie dziwi, no i to w zasadzie tyle. Tak więc, jak już wspominałam, czekamy na wasze refleksje, co sądzicie o nagrodzonych, o samej gali, jeżeli ją widzieliście na Facebooku, na YouTubie, pod Teflopodcastem, piszcie wasze spostrzeżenia, chętnie się z nimi zapoznamy i być może do nich wrócimy w następnej audycji, jeżeli się jakieś pojawią. No a teraz skomentujemy to wejście muzycznie. Wspominałam, że fenon, femo, fenomen popkulturowy rancza Jakoś tak mnie ominął, no ale nie jest jeszcze ze mną tak aż źle, żebym nie znała piosenki o tym, że między wójtem a plebanem Stara Wojna wiecznie trwa. I właśnie teraz o tym nam zaśpiewa Anna Jurksztowicz.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Po tym krótkim przerywniku muzycznym wracamy do was i wracamy dalej do informacji telewizyjnych, ale tym razem z telewizji Puls i z telekamer przechodzimy do TVN-u, a w TVN-ie się dzieje, w ogóle dzieje się w grupie TVN, bo słuchajcie, są tacy ludzie, którzy no, są niewątpliwie bardzo kojarzeni z pewnymi miejscami w mediach i mimo tego, że jak słyszę Imię, nazwisko Edward Miszczak To on mi się dalej jakoś z tym RMF-em kojarzy Pierwszej połowy lat 90 To jednak zdecydowanie dłużej Pracował w TVN-ie No właśnie pracował Chociaż jeszcze można powiedzieć, że pracuje Ale już nie za długo Bo to z grupą TVN żegna się Edward Miszczak Członek zarządu i dyrektor programowy A ze stacją był związany Od jej startu Od 1997 roku. Będzie pełnić tymczasowo funkcję szefa programingu do czasu znalezienia nowego menedżera odpowiedzialnego za content Warner Bros. Discovery w Polsce. Zresztą to w ogóle odejście pana Miszczaka z tvn splata się jednocześnie ze stworzeniem nowego zarządu połączonych sił Discovery i Warner na Polskę, bo przecież teraz doszło już do tej fuzji, więc tutaj w zarządzie i w dyrekcji sporo się zmienia. My się tym zajmować nie będziemy, bo są to osoby, no, których nazwisk w ogóle, powiem szczerze, raczej nie będziecie kojarzyć. A z
1: perspektywy widzę, tak, to chyba to, nie ma to nie ma znaczenia.
0: znaczenia. Bo, bo to są osoby odpowiadające na przykład za kwestie prawne, techniczne, jakieś tam pozyskiwania nowych treści i tak dalej, i tak dalej, więc to wam odpuścimy Skupmy się natomiast na panie Miszczaku Otóż jak napisał w komunikacie prasowym W życiu każdego przychodzi taki moment, że mimo sukcesów odczuwa się potrzebę zmiany Dlatego podjąłem decyzję o odejściu, ale ludzie i to wyjątkowe miejsce zawsze będą w moim sercu TVN było największą przygodą mojego zawodowego życia Robiliśmy tu razem rzeczy, które wielu wydawały się niemożliwe a nam wychodziły. TVN wyznaczał i wyznacza trendy. Zostawiam tu fantastyczny zespół, który towarzyszył mi w tej fantastycznej drodze. Edward Miszczak pracę zawodową w mediach zaczął w latach 80. w Radiu Kraków. W 1990 roku był jednym z założycieli radia RMFFM. Pełnił tam funkcję dyrektora anteny i wiceprezesa. Prowadził też program publicystyczno-informacyjny Radio Muzyka Fakty. Na YouTubie nawet możecie znaleźć jakieś jedno wejście antenowe z początku lat 90. jak pan Miszczak prowadzi audycję. Jakieś takie króciutkie wejście, także możecie sobie tego poszukać, jak chcecie. Do telewizji TVN dołączył w 1997 roku, kiedy stacja zaczęła nadawanie na podstawie koncesji ogólnopolskiej. Został dyrektorem programowym, odpowiadał za ramówki stacji i mm, wiele uruchamianych w kolejnych latach kadałów y, tematycznych. Nadzorował przede wszystkim produkcje rozrywkowe, m.in. talent shows i reality shows oraz seriale. Ponadto Miszczak przygotowywał programy dokumentalne, Ludzie w drodze, Urzekła mnie Twoja historia, Cela, y, Numer Ola oraz Cela. W latach 2004 i 2009 oraz 2018-2020 był wiceprezes NTVN W ostatnich latach dołączył też do władz kilku jej spółek zależnych. W 2014 roku Edward Miszczak został odznaczony Krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2007 roku z kolei dostał Super Wiktora za całokształt osiągnięć, a w 2009 roku tytuł Człowiek mediów w konkursie Media Trendy. Natomiast w marcu tego roku pan Miszczak skończył 67 lat, więc wiek no, niby można powiedzieć, że już zasłużony, ale jeszcze zwłaszcza w takich miejscach jak media, to i zwłaszcza na jakimś stanowisku menedżerskim, kiedy głowa jest sprawna, to jeszcze przez lata można coś robić, można spokojnie działać, jeżeli ma się tylko po i potrafi się nadążyć za współczesnym światem. No i w
1: zeszłym roku ze sfinła ze szczepionkami mm, przecież. Tak jest. pod koniec 2020 roku? Tak nawet było.
0: Dokładnie. Więc, więc, więc jak najbardziej wszystko, wszystko jest ok. I. Pan Miszczak, no właśnie, nie wiadomo co z nim dalej, bo tak, na pewno kiedy będzie odchodził z TVN-u, to dostanie jakiś zakaz konkurencji, no bo on był na takim stanowisku, że jest to powszechną praktyką, więc przez jakiś czas będzie zmuszony do tego, żeby zrobić sobie urlop od mediów. Ale co dalej? No i są plotki, na razie tych plotek nikt nie potwierdza, też nikt im nie zaprzecza. Że y, zmieni barwy i z -u przejdzie do Polsatu. I tam w Polsacie mamy przecież znane nazwisko.
1: Mamy Carycę.
0: Mamy Carycę, mamy Ninę Terentiew. I pani Nina, y, no cóż, mówi się o tym, że może y, odejść na zasłużoną emeryturę. Albo też będzie z panem Miszczakiem współpracować. On dostanie jakieś inne stanowisko zarządzające, ona pozostanie w tych strukturach, no i może coś tam razem będą działać, być może też osobno. Jak na razie w ogóle od Edwarda Miszczaka nie ma żadnych, poza tym komunikatem prasowym, wyjaśnień. On się nie wypowiada. Zresztą też na razie to specjalnie nie ma o czym mówić, no bo on cały czas jest jeszcze pracownikiem TVN-u i on jeszcze to, że ogłosił, że odchodzi, to ok, ale to nie jest tak, że on odchodzi z dnia na dzień. Tam trzeba znaleźć tego następcę, trzeba przekazać obowiązki, więc to wszystko jeszcze chwilę potrwa. Natomiast co dalej z nim nie wiadomo. Jest gdzieś tam Polsat brany pod uwagę, a przynajmniej Wśród osób, które się na mediach znają i coś tam spekulują, wirtualne media deklarują, że udało im się tę plotkę nieoficjalnie potwierdzić. No ale no, cóż to jest nieoficjalne potwierdzenie? No, w zasadzie nic. Więc czas pokaże, ale myślę, że prędzej czy później jeszcze o panu Edwardzie Miszczaku usłyszymy.
1: Na pewno, bo tak jak wspomniałeś, jeszcze jest w sile wieku i na pewno, na pewno ma pole do tego, żeby być aktywnym i dzielić się tym swoim doświadczeniem, swoją wiedzą, którą nabył przez lata. No podsumowując, trochę szok, bo się zawsze wydaje, że są pewne osoby, pewne rzeczy, które są wieczne, no ale no ludzie potrzebują zmian albo zmiany gdzieś tam są na nich wymuszane z różnych no, powodów dokładnie. i tak to się dzieje.
0: Dokładnie, no. to była tak w ogóle z tego, co czytałem gdzieś tam, to była decyzja pana Miszczaka, natomiast no, wiadomo, że sporo osób odchodzi z własnej woli, ale tak nie do końca to wygląda. Ja podejrzewam, ale to są oczywiście też tylko takie moje spekulacje, że być może właśnie ta decyzja szła w parze z tymi zmianami, o których tu wspominałem, zmianami dotyczącymi zarządu i opcje są teraz dwie. Albo chciano mu na przykład dać zdecydowanie więcej obowiązków i miałby zdecydowanie większą odpowiedzialność za różne rzeczy. Miałby na przykład pod sobą zdecydowanie więcej kanałów niż obecnie, albo na przykład chciano mu tę odpowiedzialność ograniczyć i chciano mu po prostu zabrać jakieś, jakieś kanały i ktoś miałby inny mu się wtrącać w jego wizję, jak to powinno wszystko wyglądać. Także ja bym obstawiał którąś z tych opcji, Jakoś dziwnie mam wrażenie, że ta druga może być bardziej realna, bo myślę, że tak doświadczony człowiek mediów to ile gdzieś tam by nie miał tych obowiązków i przy odpowiednim zarządzaniu zespołem to, to byłby w stanie ogarnąć naprawdę dużo.
1: No nie wiemy jak było, w każdym razie na pewno będziemy wyczekiwać informacji co dalej, bo no nie jest wykluczone, że nam się, e, szykuje nam się gorący czas na tej medialnej scenie. Tak Jeżeli jest. rzeczywiście mielibyśmy, mielibyśmy mieć transfer do Polsatu, czy gdziekolwiek indziej, no to takie nazwisko, jak nazwisko pana Miszczaka będzie wzmocnieniem dla każdego kolejnego zespołu, który zdecyduje się zasilić. A skoro już jesteśmy przy tvn to kilka drobiazgów związanych z grupą TVN, z ich produkcjami. No i no właśnie pan Edward odchodzi, będą właśnie teraz wieści związane z takimi produkcjami, których również na antenie prawdopodobnie już nie zobaczymy, więc jakoś tak nam się zrobiło schyłkowo i w kolejnym wejściu możemy zapowiedzieć, że utrzymamy te tendencje, ale jesteśmy w grupie TVN no i z reguły, nie mówimy Wam o tym, że podjęto decyzję o kontynuacji jakiegoś tam serialu, którego pierwszy sezon już został wyemitowany raczej Wam dajemy znać, kiedy ten kolejny sezon już jest na antenie czy już jest w internecie no bo tak po prostu jest gdzieś tam łatwiej, żeby się nie zagubić w gąszczu tych y, informacji, przede wszystkim nas interesuje to, co możemy oglądać a nie tam, że za parę miesięcy coś tam się dopiero wydarzy, dlatego też Wam nie mówiliśmy, że telewizja TVN podjęła decyzję o tym, aby kontynuować produkcję serialu Bunt, który znalazł się w wiosennej ramówce stacji. No ale coś tam jednak poszło nie tak, ktoś coś przemyślał i zmienił zdanie, bo telewizja TVN przerwała zdjęcia do drugiego sezonu serialu Bunt.
0: I to tak dość gwałtownie.
1: Tak, bo zdjęcia ruszyły w maju, a na początku czerwca je przerwano. Jest komentarz biura prasowego TVN, ale on nie mówi nic. Podjęliśmy decyzję o zakończeniu produkcji serialu Bunt. Pracujemy nad nowymi propozycjami programowymi, które w kolejnym sezonie zaproponujemy naszym widzom. Dobre, nie, nieważne, jakby nic nie powiedzieli. Natomiast no, tak się spekuluje, że za decyzją mogła stać kwestia ponownej analizy finansowania produkcji buntu, a więc jest to decyzja o charakterze biznesowym. No ale to znów są spekulacje portali medialnych w oparciu o jakieś tam wieści, które przedstawiciele tych portali uzyskują od osób współpracujących z danymi stacjami, więc nie mamy pewności jak to było w rzeczywistości no to trochę dziwne, że nie można tego po prostu rasa dobrze przeanalizować, bo przerywanie zdjęć w trakcie, kiedy już ktoś włożył w to jakąś pracę jakieś pieniądze wydaje się jednak trochę nieprofesjonalnym zagraniem. Ale
0: to jest, wiesz co, to jest po prostu efekt, mam wrażenie, korporacji i tak, tego, tak, że tak. za daną rzecz odpowiada ileś osób i teraz tu jeden coś zatwierdził, drugi ma trochę więcej narzędzi biznesowych do analizowania organizowania pewnych rzeczy i coś mu się tam w Excelu wyświetliło, spojrzał na ten wykres. E, e, no nie, to będzie za drogo, to się nie zwraca, tu jedno się nie równa z drugim, kończymy, i, i tak to po prostu mogło być.
1: Oczywiście jest jeszcze za wcześnie, abyśmy poznali ewentualnego następcę serialu na antenie telewizji TVN, bo stacja może ogłosić go dopiero na konferencji zapowiadającej jesienną ramówkę, czyli prawdopodobnie dopiero w sierpniu, ale oczywiście mogą przeniknąć do mediów jakieś informacje już wcześniej. Bunt był, przypomnijmy, codziennym serialem, który trafił do wiosennej ramówki TVN i też do Playera, był emitowany od poniedziałku do piątku o 18.25. My próbowaliśmy oglądać i nam jakoś do gustu nie przypadło, no ale czekamy na Wasze opinie w tej sprawie. Być może są one różne od naszych, być może Wam. Szkoda, że ten serial już się w tvn nie pojawi. no Mnie może no, nie szkoda, bo się do niego nie przywiązałam, ale gdzieś tam zawsze szkoda tej pracy, którą już ktoś włożył, ktoś napisał jakiś scenariusz, już ludzie przyjechali na zdjęcia, przyjechali grać, to już naprawdę jest spore zaangażowanie i to się okazuje, że później nic z tego ale to nie jest jedyna produkcja, której nie zobaczymy na antenie w sezonie jesiennym. Natomiast w przypadku tego programu, o którym będę teraz mówiła, nie mamy stuprocentowej pewności, że to jest koniec. Mam na myśli Królowe Życia, przenosimy się teraz do stacji TTV, która po 12 sezonach jak to określono, zawiesza produkcję nowych odcinków, odcinków Królowych Życia program nie pojawi się w jesiennej ramówce natomiast oni tutaj jeszcze nie mówią ostatecznego nie jeżeli chodzi o emisję w jakiejś dalszej przyszłości także to trudno powiedzieć co postanowią natomiast zapowiedzi są takie że większość z bohaterów Królowych Życia ma się pojawić w innych formatach TTV no to nie jest nowość, bo to przecież przecież mi się gdzieś tam często zdarzało, że osoby wylansowane w jednych programach TTV trafiały do innych, od jak chociażby Mariusz i Jacek z Google Boxa zostali prowadzącymi programu Pałacowelowe, a to tylko pierwszy z brzegu taki przykład. Także nie zdziwię się, jeżeli Słynna Dagmara Kazimierska Również pojawi się na przykład przed telewizorem Na kanapie jako jedna z uczestniczek Google Boxa innego formatu. No było gorąco wokół Królowych Życia jakiś czas temu To też nam tak. o tym mówiliśmy w kontekście Dagmary I niejakiego mega kota Ale jego to już wycofali z tego programu Także nawet jeżeli on wróci to Bez niego A teraz dobra wiadomość Bo zróżnicowanie na antenie To chyba zawsze Pozytywne zjawisko i tak oto pan Marcin Zaborski, przypomnijmy, obecny od jakiegoś czasu w TVN24, ale do tej pory w takim niewielkim stosunkowo wymiarze. Od kilku tygodni pojawia się w roli prowadzącego programu Tak jest emitowanego w TVN24, ale nie pojawia się tam codziennie, czy też jakoś nieregularnie, tylko w piątkowych wydaniach. I z informacji wirtualnych mediów wynika, że został stałym gospodarzem programu w piątki, a w pozostałe dni prowadzącym jest jak dotąd pan Andrzej. DJ Morozowski. Chociaż wiemy, że przed nami sezon urlopowy, a w takim sezonie też się często zdarzają jakieś rotacje. Z tego, co pamiętam, to taką zastępczynią pana Morozowskiego była często pani Małgorzata Łaszcz i całkiem fajnie ją było w tej roli oglądać. Także być może to grono będzie w najbliższych miesiącach jeszcze bardziej zróżnicowane. A przypomnijmy, że pan Zaborski dołączył do TVN24 we wrześniu zeszłego roku. Od tego czasu prowadzi sobotni program 1 na 1. W którym rozmawia z gośćmi, magazyn ma też swoje przedłużenie w serwisie TVN24 GO, a poza tym od czasu do czasu Zaborski prowadzi debaty społeczne emitowane w TVN24 w niedzielne wieczory.
0: No i tak to tyle informacji, jeżeli chodzi o TVN i przyległości. Za moment zmienimy stację, bo będzie o Polsacie. I też będzie o planowanym pożegnaniu, ale zanim to, to posłuchamy sobie piosenki.
1: No nie było tutaj łatwo wybrać jakiegoś no utworu, który by nam to dobrze skomentował, bo jakoś tak żaden utwór się nam nie kojarzył wprost z panem Miszczakiem, ale to była świetna okazja, aby Michał wam zaprezentował swoje muzyczne odkrycie ostatnich tygodni. Tak jest. Bardzo chciał wam to zagrać. On by już po prostu pod każdą kategorię podciągnął ten utwór, no byle nie. by wam to pokazać. Bez
0: przesady, bez przesady, ale rzeczywiście piosenka jest przyjemna, chociaż mam wrażenie, że jeżeli kojarzycie dyskotekę pana Jacka, yy, w której to też zresztą brała udział Majka Jeżowska, której za moment posłuchamy, to, że tu ktoś się nie napracował i pewne partie z takiego utworu, jak Myszka widziała ostatnio śpiewanego przez Magdę Franceską, sobie zapożyczyła. Może Edek był pierwszy, szczerze mówiąc, nie wiem, bo właśnie piosenka Odkąd zjawił się Edek w wykonaniu Majki Jeżowskiej teraz zwieńczy nam to wejście, jeżeli chodzi o muzyczny komentarz niekoniecznie na czasie Radio DHT tak, Odkąd zjawił się Edek, tak nam śpiewała Majka Jerzowska. no odkąd zjawił się Edek, to tam w tvn nie się działo Ale to w sumie od samego początku On, no właśnie. on tam się zjawił więc... a teraz
1: sobie pójdzie, to nie wiadomo To nie wiadomo, co się będzie co działo, działo. Trzeba drugą część nagrać, odkąd poszedł Edek
0: Odkąd poszedł Edek a, a, to, Tak, tam, tam rządzi tam, Zresztą o y, panu Miszczaku To poinformowała ani, O odejściu y, pana Miszczaka To poinformowała pani Katarzyna Kieli. Kieli. Tak, postać, o której swego czasu tam się co niektórzy tak mało pozytywnie wypowiadali. O no, no tak, no... ten
1: słynny anonim o Tak, sytuacji ten słynny. Tak, tak, tak. tak jest... co, no
0: gromy rzucali na panią Kasię. No, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak TVN-owi w ogóle całej grupie pójdzie pod nowym zarządem, ale to okaże się za czas jakiś, za czas jakiś po owocach i poznamy, a tymczasem przenosimy się do Polsatu, bo tutaj też, no, tak to dla niektórych smutne Też się wydawało, wieści. że są
1: rzeczy, co będą wiecznie prawda? Ale ja akurat
0: ile razy już mówiłem, że w sumie to mogłoby się stać dawno, no i chyba Wy już wiecie co? w końcu jak ustalił, jak ustalił portal wirtualnemedia.pl, Polsat nie planuje kontynuacji świata według kiepskich w rozmowie z tym, że właśnie portalem Nina Terentiew dyrektor programowa telewizji Polsat powiedziała, po ponad 20 latach, nie wykluczam, że że zakończymy produkcję świata według kiepskich, których zrealizowaliśmy 588 odcinków. No ale to tak nie wykluczam. No, to, 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 to nie znaczy, że się skończy.
1: No nie, ale jednak chyba nie bez powodu ta informacja przeniknęła, ona się tak jakoś zabezpiecza pani Nina, w sensie Caryco zwana, ale...
0: Jakby ktoś tam miał zamiar jakoś tak protestować, bo że, że to jest Może. taka furtka, że no okej, okay, jak zrobicie petycję na Facebooku, albo gdzieś tam, będzie jakieś milion podpisów, no to dobra, to, to zostawimy kiepskich, ale kiepsko to widzę. Tak, ja już wątpię. Tak, jak dodaje pani Terentjew w sitcomie występują i występowali aktorzy, których śmiało mogę nazwać wybitnymi artystami. Trudno będzie się nam z nimi rozstawać, ale fani zawsze będą mogli przypomnieć sobie wszystkie sezony serialu na naszej blat, bezpłatnej platformie Polsat Box Go. No to prawda. To...
1: Polsat Go to jest bezpłatna platforma. Polsat tak. Box Go Właśnie.
0: Polsat Box Go to, pol, Box to, jest, Go to, jest, to jest płatna. To tak, a tak. Pol, tak, a Polsat Polsat Go to jest bezpłatna. To dobrze, że zwróciłaś na to uwagę. Y z kolei, no tak, też gdzieś tam się mówi, dlaczego w ogóle to, z, planuje się to zakończenie. No, słuchajcie, bez osób, które miały w serialu może nie główne, ale na pewno znaczące role, no, bardzo ciężko jest tę fabułę jakoś snuć. No, bo wszak nie ma już wśród nas dwóch aktorów, którzy grali w tym serialu. Mam tu na myśli pana Gnatowskiego i Kotysa. No i cóż, oni tam grali dość często, dość często się pojawiali. Ten ostatni sezon jeszcze został nakręcony wtedy, kiedy obaj żyli, no a teraz ciężko, ciężko by było. Ale wśród tych smutnych, niewątpliwie dla miłośników świata, według kiepskich informacji, jest jedna wesoła, bo stacja wspólnie z wydawnictwem SQN pracuje nad książką, która będzie podsumowaniem serialu. W publikacji aktorzy zdradzają kulisy produkcji, opowiadają wiele ciekawych historii związanych z powstawaniem serialu i tym podobne. Książka została już napisana, a aktualnie trwają na, nad nią ostatnie poprawki. Ma się ona ukazać jesienią tego roku z okazji jubileuszu 30-lecia telewizji Polsat.
1: No i właśnie ta zapowiedź jakoś tak mi sugeruje, że rzeczywiście ona się tak zabezpieczyła tym sformułowaniem, że nie wyklucza, ale skoro już powstała książka będąca swego rodzaju podsumowaniem, no to chyba rzeczywiście już zamierzali to zakończyć. A przypomnijmy, że no już były przesłanki, które wskazywały na to, że gdzieś tamten serial już nie jest priorytetem stacji. Oczywiście. Mówiliśmy o tym, że dwa ostatnie odcinki ostatniego sezonu zostały wyemitowane o jakiejś szalonej godzinie typu 2.30. Tam się doszukiwano przyczyn tego w jakichś odniesieniach politycznych, co później było prostowane, no bo to nie były pierwsze odniesienia polityczne w kiepskich. No ale po prostu już chyba oglądalność nie była. Oglądalność, tak.
0: Ta oglądalność spadała tak naprawdę z sezonu na sezon. No niestety, no nic nie może wiecznie trwać, a też ja mam wrażenie, że no jednak najlepsze pomysły na kiepskich to były za czasów Okiła Kamidowa, który się zajmował tym serialem. Później tam zmieniły się osoby przy nim pracujące, tworzące scenariusze. I to już jednak było, widać. No więc tu mam wrażenie, że jest problem. Ja właściwie, że był problem. A teraz, no cóż, pozostaje po prostu mieć dobre wspomnienia. Też zresztą jeszcze w tym wywiadzie pani Terentiew dodała taką kwestię Kwestię, którą ja zresztą też pamiętam dobrze Że y, przez pierwsze lata y, To świat według kiepskich nie miał dobrej prasy i, i otoczony był taką kryty, był taką złą sławą to znaczy bardzo negatywnie się wypowiadano na temat tego serialu że to takie prymitywne, że to takie niefajne, że to takie jakieś, że to żadnych wartości nie ma i tak dalej i tak dalej a tak naprawdę dopiero później jakoś zauważano i zaczęto zauważać to, to drugie dorze, no, to tak naprawdę jest pewna karykatura że jesteśmy tam przedstawieni jakby w w takim krzywym zwierciadle, no ale na początku rozumiano to wszystko, co tam jest tak bardzo dosłownie i bezpośrednio. I, i, to, i to ja też pamiętam, że sporo artykułów w różnych gazetach, tam się mądrzy ludzie wypowiadali, że co to jest, to jest świat według kiepskich. No a potem jakoś to wszystko się rozeszło i jednak mam wrażenie, że o kiepskich jako o fenomenie mówi się raczej dość pozytywnie, a nie ma już takiej zażartej krytyki jak na samym początku.
1: A my jak zwykle jesteśmy ciekawi waszych opinii, waszych wspomnień związanych z serialem i waszego poglądu na to czy to dobrze czy źle, że serial kończy się teraz, czy podzielacie tutaj opinię Michała, czy też sądzicie, że to można było jeszcze mimo wszystko próbować ciągnąć przez kolejne sezony i kolejne lata, bo jak już wiecie, jeżeli słuchacie nas od jakiegoś czasu i znacie mnie, to to jest kolejny fenomen popkulturowy, który mnie ominął. Ja w ogóle nie wiem, co je w programie o mediach, skoro nie znam tak podstawowych rzeczy jak Rancho i Kiepscy, to powiem ci ale tak, naprawdę to... ani jednej, ani drugiej się u mnie w domu nie oglądało, więc jakoś mi też z nimi nie było po drodze. To
0: powiem ci tak, jeżeli masz coś do nadrobienia, to pierwsze sezony, dalej nie ma co już iść. Te, te pierwsze sezony, w których pojawia się Ferdek i Waldek, bo potem Waldek zniknął i coś już tam, tam się pojawił jakiś inny bohater, jakiś kuzyn kiepskich, który przyjechał Coś już tam zaczęto kombinować z tym, a potem jak już Waldek wrócił ze swoją narzeczoną później żoną, no to już nie, to, to, to już tego to się nie dało oglądać, moim subiektywnym zdaniem
1: ale tak jak wspomniałam czekamy na wasze zdanie w tej kwestii ale oczywiście to nie jest tak, że Polsat pozbywając się jakby nie było jednego ze swoich flagowych przez wiele lat seriali zaniedbuje swoją serialową ofertę bo mają wciąż nowe pomysły na produkcję tego rodzaju na pewno będziemy wam mówić o nich więcej kiedy już trafią na antenę czy też do internetu ma być serial bracia na przykład, zobaczymy jak to dokładnie będzie wyglądało ale no, taką kwestią dosyć głośną jest to, że Polsat wykupił prawa do stworzenia polskiej wersji serialu Sługa Narodu. No, tak moi drodzy, to jest ten serial ukraiński, w którym Wołodymyr Zełeński zagrał prezydenta raczej do nauczyciela, który później został wybrany prezydentem i to okazało się gdzieś tam prorocze. No i w związku z tym od razu spekulacje, prawda, kiedy pojawiła się ta informacja, że Polsat będzie realizował polskiego sługę narodu, kto się znajdzie w naszej obsadzie, no bo jak widać to ma duże znaczenie, prawda. No i po pojawiły się już plotki, e, znów niepotwierdzone przez e, samego zainteresowanego, no ale coraz więcej się o tym pisze, więc i my wam damy znać, no otóż podobno polskim Sługą narodu miałby zostać Piotr Adamczyk. Czy to prawda? Trudno powiedzieć. Polsat unika odpowiedzi mówiąc, że oni no, wciąż jeszcze kompletują obsadę. Także nie wiemy, ale no skoro gdzieś tam już takie przesłanki są, to się możemy już nastawiać na to. No to się musi tak skończyć, prawda? Adamczyk 2025. Ta, no ta. on już jakby sam sobie, jeżeli naprawdę przyjął te rolę, to sam już naznaczył swój los. Więc, tak oby, więc tylko, oby
0: tylko nie musiał się mierzyć z tym, co jego, z czym Obecnie jego ukraiński kolega po fachu.
1: Oj, tak, dokładnie. Który, jak wiemy, mimo przeszłości niekoniecznie politycznej, w tak trudnej sytuacji radzi sobie tak dobrze, jak prawdopodobnie nie poradziłby sobie jeden, nie, nie jeden mąż stanu, teoretycznie bardziej politycznie doświadczony. A tak więc będziemy to śledzić, potwierdzać, bądź też dementować plotki, jak i całą ofertę serialową, nie tylko Polsatu, na kolejne sezony Wam przedstawiać. No a teraz no, nie może być inne muzyczne zwieńczenie tego wejścia. Musimy to zakończyć tym akcentem, który w serialu zawsze się pojawiał. Chociaż tam jakiś takich piosenek Śpiewanych przez bohaterów to chyba było Kilka, prawda? Tam mi się zdarzało Coś, coś Tak, ja, ja
0: zapamiętałem szczególnie przeróbkę Yesterday Zaśpiewaną przez Waldka Piwolej no, Aha. No, tam Piwa było dużo w tym serialu
1: <głos> No ale my jednak tradycyjnie To co wszyscy znają, nawet ci, którzy tak jak ja Serialu nie oglądali A więc utwór z czołówki I też z tyłówki w wykonaniu zespołu Big Cic.
0: RTV, o radiu i telewizji wiemy wszystko. Było serialowo, to teraz będzie muzycznie.
1: Tak jest, ale zostajemy w Polsacie, chociaż. Yy ta informacja, którą wam teraz przekażemy, to wydarzenie, o którym będę mówiła, kojarzyć by się mogło właściwie bardziej z TVN, No tak. Bo to stacja TVN przez kilka lat emitowała koncert z festiwalu Wodecki Twist Festiwal, który odbywa się w Krakowie już od kilku lat, po raz pierwszy chyba już rok po śmierci Zbigniewa Wodeckiego został zorganizowany i na pewno dwa takie koncerty w TV nie pamiętam. Później nie mam pewności, czy w ogóle jakakolwiek telewizja to pokazywała. Jakoś mi to umknęło. W każdym razie teraz koncert trafił do Polsatu i pod tytułem Uroczysty Wodecki zostanie pokazany już dziś wieczorem. Tak, nie, nie pomyliłam się, mimo tego, że u nas jest piątek, a u was sobota, to mówię o tym z waszej perspektywy, więc dziś wieczorem w sobotę będziecie mogli sobie to obejrzeć, a właściwie przede wszystkim posłuchać. A więc czego można się spodziewać? No już się wszyscy zapewne domyślają, że piosenek Zbigniewa Wodeckiego, no ale w jakim opracowaniu, kto wystąpi i co takiego nas czeka? Już wyjaśniam. Repertuar koncertu Uroczysty Wodecki obejmie piosenki z lat 70. i 80., a więc wynika stąd, że nie będzie późniejszych utworów artysty, co nam eliminuje na pewno kilka ciekawych piosenek, więc trochę szkoda, ale może to tylko tak w tej zapowiedzi prasowej napisano. Być może rzeczywiście repertuar wykroczy poza ten zakres. No ale nie zmienia to faktu, że mają być to utwory uwielbiane przez wszystkie pokolenia słuchaczy, grane i wspominane do dziś. Motto gali poświęconej legendzie polskiej muzyki rozrywkowej to przyjaźń. Zbigniew Wodecki miał niezwykłe szczęście do przyjaciół, a wśród wykonawców będzie wielu z nich. Potężna dawka emocji czekać nas będzie od samego początku. Kiedy to Alicja Majewska zaśpiewa jeden z najsłynniejszych przebojów Wodeckiego, lubię wracać tam, gdzie byłem. Zobaczymy, czy zaśpiewa byłem, czy byłam. Czy byłam? No
0: właśnie. Tam
1: trzeba by było trzeba sporo pozwiązać.
0: No, chyba, że taki no, nowoczesny, otwarty.
1: Nie no, nie no, mo, mo, można to odwrócić jak najbardziej, no żeby to tak. było kobiecym tekstem, tylko właśnie nie wystarczy zamiana tego jednego słowa. E, nie zabraknie pszczółki Mai, którą brawurowo wykona Maciej Maleńczuk. Ja po prostu chyba po to żyję, żeby zobaczyć, jak Maleńczuk śpiewa Pszczółkę Maję. Poza tym chałupy w swoim niepowtarzalnym stylu zinterpretuje Ralf Kamiński, więc też może być ciekawie, a aktorski duet Janna Kulik i Maciej Musiałowski zaśpiewa nad wszystko uśmiech twój. Wystąpią także Krzysztof Zalewski, Ania Rusowicz czy Natalia Szreder. Kochane przez Polaków przeboje zyskają nowe, zaskakujące aranżacje autorstwa Mistrza Batuty Tomka Szymusia. Gospodarzami wieczoru będą Magdalena Miśka-Jackowska, a więc dziennikarka specjalizująca się w muzyce filmowej, chyba przede wszystkim przez wiele lat słyszalna na antenie RMF Classic. No a towarzyszyć jej będzie, skoro jesteśmy w Polsacie, to rzecz jasna Krzysztof Ibisz scenariusz widowiska zbudowany jest wokół wspomnień o artyście. Nie zabraknie łez wzruszenia, ale też fantastycznego poczucia humoru, z którego słynął Zbigniew Wodecki. No ja tutaj czekam na jakieś fajne anegdoty, bo te koncerty w tvn nie były właśnie tak e, tworzone, że tam jakiejś konferencjerki to nie było za bardzo, tylko właśnie między piosenkami słyszeliśmy jakieś e, anegdoty czy refleksje, e, które nagrano, kiedy właśnie przedstawiał je pan Zbigniew, tak więc liczę że tutaj również zostaną nam pokazane jakieś nieznane nam dotąd archiwalia z jego udziałem. Transmisja koncertu uroczysty Wodecki, tak jak wspomniałam, dziś o godzinie 20 na antenie telewizji Polsat, a wydarzenie transmitowane z centrum yy kongresowego w Krakowie będzie kulminacją pięciolecia festiwalu Wodecki Twist oraz czterdziestopięciolecia debiutanckiej płyty Zbigniewa Wodeckiego z 1976 roku. To jest ta płyta, która została odkryta na nowo dzięki reedycji z udziałem zespołu Mitch. And Mitch. A z okazji festiwalu organizowanego przez Fundację imienia Zbigniewa Wodeckiego piosenki artysty rozbrzmiewają w Krakowie w dniach 10-12 czerwca. Tak więc być może trafili już na jakieś festiwalowe wydarzenia albo planujecie trafić jeszcze w niedzielę, jesteśmy bardzo ciekawi kto wie, może was zachęcimy do jakichś poszukiwań w tym zakresie, jeżeli jesteście lub będziecie w Krakowie w ten weekend no, a u nas nie mogło być inaczej. Oczywiście zabrzmi utwór w wykonaniu samego mistrza. Któryś z tych, tak postanowiliśmy, że będzie to któraś z tych pysenek, która e, zagości w tym dzisiejszym koncercie, ale nie chcieliśmy, żeby to był taki oczywisty wybór jak chałupy, czy Pszczółka Maja, czy Lubię Wracać, a więc będzie utwór. Na Pszczółkę
0: utwór... Maję poczekajmy na Maleńczuka. Tak, tak, a
1: więc będzie utwór też znany jak najbardziej, ale może troszeczkę mniej pamiętany niż te największe przeboje, a więc nad wszystko uśmiech Twój. Radio
0: Po tym sygnale to już dobrze wiecie, gdzie się przenosimy.
1: Wy już wiecie co i wy już wiecie gdzie. Tak, moi drodzy, to już teraz festiwal w Opolu wraca na porę letnią tę porę, z którą bardziej był kojarzony przez lata, choć zdarzyło się kilka wrześniowych edycji tak właśnie zdarzyło się w zeszłym roku i dwa lata temu, z powodów przede wszystkim covidowych, a teraz znów mamy tę imprezę w czerwcu. W zasadzie już ten temat zaanonsowaliśmy Wam dwa tygodnie temu, informując o starcie festiwalowego Radia Opole, którego gdzieś tam w wolnych chwilach słucham jak to mam w zwyczaju już od dwóch lat.
0: Ale tych problemów z dźwiękiem nie naprawili nadal. Są, nie naprawili, są. więc
1: się z tym męczę. Ale mogę wam powiedzieć zanim przejdziemy do głównego tematu, którym się będziemy zajmować, czyli do przebiegu samego festiwalu, że całkiem Fajna jest oferta koncertowa, jaką przygotowało dla nas w tym roku festiwalowe Radio Opole na wieczory, bo tam jest to pasmo Niezapomniane Koncerty, do którego podchodzono różnie w różnych latach i w tym roku jest tak, że pierwszego dnia zaprezentowano nam jakiś koncert z pierwszego festiwalu i tak codziennie przesuwamy się o rok. Ale w zasadzie nie wiemy, jaki koncert się pojawi, bo to zarówno mogą być premiery, z jakiegoś tam kolejnego roku, jak i recital Wojciecha Młynarskiego albo Danuti, Danuty Rin, tak jak wczoraj. Także z waszej perspektywy w sobotę chyba pojawi się coś z roku, jeżeli dobrze liczę, 77 jakoś tak. Więc to jest całkiem ciekawe posłuchać sobie, jak wyglądały te dawne festiwale na przykład. Nie miałam zupełnie pojęcia że kiedyś koncerty premier wyglądały w taki sposób i nie bardzo zrozumiałam dlaczego tak było, że dana piosenka była prezentowana w dwóch ujęciach i na przykład jadą wozy kolorowe, śpiewała Maryla Rodowicz ale też jakaś pani inna w zupełnie innej aranżacji. To było trochę zaskakujące, ale no, pamiętajmy, że kiedyś w tych premierach chodziło przede wszystkim o nagrodzenie twórców utworu, a niekoniecznie o samą interpretację. I teraz zresztą w premierach też jest chyba tak, że się właśnie wspomina o tym, kto utwór napisał to jest akurat bardzo istotne. Dowiedziałam się też z jednego z transmitowanych koncertów był to czytel Anny German, że miała ona w swoim repertuarze piosenkę pod tytułem Górnik Zabrze, a jakże? O Nie pytaj się. Ale być może kiedyś tam się ona przyda, jeżeli będziemy mówili o Zabrze, Kto wie, zawsze taka wiedza jest cenna, dlatego polecam Wam przede wszystkim koncertową ofertę festiwalowego Radia Opola, chociaż i w ciągu dnia można na jakieś ciekawostki trafić, ale jeżeli ktoś ich słucha, już od kilku lat, no to jest to dosyć powtarzalne i tam na pewno w archiwach jest jeszcze więcej utworów, więcej koncertów, które mogliby pokazywać, ale jakoś być może nie wszystko tam zostało jeszcze, wiecie, odpowiednio przejrzane, przygotowane do emisji. Być może rok będzie lepiej. Tak, 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 bo to tam też jest potrzebne. No ale przejdźmy teraz do do teraźniejszości, do tej już 59. edycji festiwalu. No to za rok szykuje nam się jakaś impreza grupa, już no. tak przewiduje bo pamiętam 50-lecie, jak było obchodzone, więc przypuszczam, że i 6, w przypadku 60-lecia tak będzie, no ale mamy tę edycję 59, która rozpoczyna się w przyszły piątek i trwać będzie do poniedziałku. Tak, już mamy od kilku lat tę tradycje, że festiwal jest czterodniowy, a zatem nie inaczej będzie i w tym roku. I sobie teraz przejdziemy przez te poszczególne dni, poszczególne koncerty. Już znacie mnie i wiecie, jak te podróże ze mną wyglądają, mimo tego, że to dopiero za tydzień w zasadzie, ale no już należy się na to przygotować i odpowiednio nastroić, skoro o muzyce mowa. A zatem zaczynamy w piątek 17 czerwca o godzinie 20 koncertem Od Opola do Opola Wielkie Gwiazdy, Legendarne Przeboje. Tak się teraz zastanowiłam właściwie, bo tutaj oni nawet na swoim Facebooku podali godzinę 20, ale zawsze takie imprezy yy, się zaczynały gdzieś tam 15 po 20, no bo jeszcze trzeba było wyemitować pogodę w telewizyjnej jedynce, więc nie wiem, czy jej tutaj nie będzie, czy też na przykład w Amfiteatrze to jej zacznie troszeczkę wcześniej e, niż w telewizji. No jeżeli Was to dokładnie interesuje, to być może sobie można to gdzieś tam zweryfikować z ramówką na te konkretne dni, bo ta godzina 20 w kontekście telewizji polskiej, telewizyjnej jedynki, gdzie tradycyjnie festiwal będzie emitowany, wydaje mi się trochę zaskakująca. No ale rozpocznie się to tak czy inaczej koncertem od Opola do Opola wielkie gwiazdy, legendarne przeboje i jest to, jak głosi zapowiedź, koncert prezentujący najważniejsze muzyczne wydarzenia oraz jubileusze opolskich ikon, gwiazd polskiej sceny muzycznej. Podczas gali uhonorowani zostaną także najważniejsi i najbardziej twórczy artyści minionego roku, a widzowie usłyszą największe przeboje. No, to jest zawsze taki koncert, w którym, no, właśnie, idea jest podobna, czyli mamy z jednej strony wspomnienie tego, co najważniejsze muzycznie, przynajmniej zdaniem twórców koncertu w minionym roku, z drugiej y, uhonorowanie tych, który, którzy obchodzą jakieś jubileusze, a mnie to się często wydaje, że to chodzi przede wszystkim o to, kto miał tutaj wolny termin, bo nie mam pewności, czy rzeczywiście wszystkich można podciągnąć pod te obie wspomniane kategorie, ale przekonamy się o tym, oglądając, koncert. Kiedyś to w ogóle było tak, że zapowiadali tylko, że będą te najważniejsze muzyczne odkrycia roku i tam nagle wyskakiwał jakiś artysta, który wiecie, od 30 lat niczego nie nagrał, więc to rzeczywiście było takie wątpliwe. Teraz się jeszcze próbują tymi jubileuszami tłumaczyć. No więc teraz Wam przeczytam listę wykonawców i sobie sami ocenicie, czy to są właśnie odkrycia minionego roku, czy będą świętować już jakieś swoje większe zasługi. A więc wystąpią m.in. Justyna Styczkowska, Leon Myszkowski, który jest synem Justyny Styczkowskiej I ci, którzy nas słuchają regularnie, to wiedzą bo mówiliśmy o nim ostatnio towarzyszył pani Justynie na scenie podczas tego koncertu z okazji Dnia Dziecka bo on tam produkuje muzykę z kolei sam chyba jeszcze nie śpiewa chociaż może skoro tutaj jest w, 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 zapisany na liście wykonawców, to zaśpiewa, okaże się no ale widzicie, no jeszcze chyba nie ma szczególnych zasług, a już tutaj został zaliczony do tego grona odkryć muzycznych to, to, to nie dlatego, że jest synem tego, kogo jest, Absolutnie. prawda? to nie, to nie, nie jest nie. dlatego, nie Halina Frąckowiak, Katarzyna Cerekwicka, Stanisława Celińska, Sławomir, Vox. W zasadzie powinnam to w odwrotnej kolejności przeczytać, bo będzie dwóch Sławomirów. Jeden ten Sławomir, Zapała, a drugi Sławek Kuliatowski.
0: Już się bałem, że Świeżyński tam nagle wyskoczy, ale <grych> jeszcze, <grych> jeszcze nie, tak źle nie jest. Jeszcze to nie jest
1: ten etap. Będzie też Ania Wyszkoni, Danuta Błażejczyk, Krzysztof Prusik, czyli zwycięzca ostatniego voice Senior, Andrzej Rybiński, Krystyna Giżowska, no dużo jej no ostatnio Pani dochodne. tak, ta Dużo. pani ma, ma
0: swój jakiś wielki powrót, żeby jeszcze coś zechciała nagrać nowego.
1: To... Może nam zaprezentuje jakąś premierę. Marek Piekarczyk i Tesa, Maja Chyży. no te też, też się lubią, jakoś ostatnia ja, Karolina ja myślę, Stanisławczyk.
0: Ja, ja myślę, że z panią Krystyną tak mi teraz przyszło do głowy, nie było mnie tu kilka lat.
1: No tak, tak, mo może tak być no. e, Karolina Stanisławczyk Staszek Karpiel-Bułecka Komodo Andrzej Rosiewicz Skaldowie. Ja się już bawię świetnie, ja się nie zaczęło. O, a bawię się jeszcze lepiej. Chór zespołu pieśni i tańca Mazowsze oraz Mały Chór TGD. Natomiast koncert poprowadzą Małgorzata Tomaszewska, Tomasz Kamel oraz Marek Sierocki. Mam nadzieję, że nie będzie pytał uczestników, czy chcieliby kogoś pozdrowić. Ale to nie jest jedyna atrakcja na ten wieczór, bo bawić się będziemy świetnie dalej od godziny 22 na koncercie folkowe Opole. Po raz pierwszy w historii opolskiego festiwalu na jednej scenie spotkają się artyści grający muzykę folkową, to oni przez lata wylansowali największe polskie przeboje, autentyczne, porywające piosenki, łączące prostotę ludowych instrumentów z popem, rockiem, jazzem, a także z muzyką alternatywną. No i przy tych przebojach bawią się kolejne pokolenia. No i któż tu wystąpi? No na pewno większość tego składu nie będzie dla Was zaskoczeniem. Zakopauer, Golec Orkiestra, Enej, Halinka Młynkowa, Piersi rozumiecie, piersi, Tulia, Zazula, Future Folk, Inoroz i Liber. O, akurat minęło teraz 10 lat od na naszych mistrzostw organizowanych wraz z Ukrainą. To myślę, że to jest świetny moment, żeby przypomnieć piosenkę Czyste Szaleństwo od Morza to Podhala. Oraz Ciupaga. Nie wiem, co to jest Ciupaga. Przyznam, że nie zrobiłam tu researchu. No
0: właśnie też się zastanawiam, czy to jest jakiś zespół, który znany jest od pokoleń, tak? Ale chyba nie.
1: Dobra, Baciary gdzie? Chciałam zapytać Albo Krywań
0: na... nawet
1: <laughs> Ale dobra, ale Baciary Przecież były na Sylwestrze Marzeń, więc Mogłoby się tu wydawać, można byłoby liczyć Na to, że już tutaj jakieś związki z Telewizją Polską powstały I, o, i Baciary są znane i kolejne Pokolenia się bawią przy ich muzyce nie może,
0: może na Sylwestrze Marzeń dali za słaby show I Jason Derulo był lepszy
1: albo grają coś w Zakopanem dla Górali akurat i nie mają wolnego terminu hej. Natomiast gospodarzami będą w... nie, nie Górala, można by było tutaj znaleźć jakieś osoby, prawda? Właśnie z jakiegoś Pioty regionu zabor. Polski, <laughs> które mogłyby y, jako, jakąś gwarą nas tutaj uradować, ale może pani Katarzyna Cichopek na przykład mówi po góralsku, Boże. się okaże, albo Maciej Górzajewski, jeszcze od tej strony ich nie znamy. I to by było tyle, jeżeli chodzi o pierwsze dzień piątek. Przechodzimy do soboty 18 czerwca. A tutaj o 20 rozpoczynają się premiery. Yy, no i mamy listę wykonawców wraz z tytułami piosenek. Ja teraz ją odczytam, a więc wystąpią Sonia Maselik, która zaśpiewa tylko tu. Filip Lato, Lepiej mieć, Stanisława Celińska z utworem Przytul. No pani Stanisława dwa lata temu to chyba wygrała coś w tych premierach, także może się na sukcesu. Tak. Ma... jestem ignorantką znowu, Marien jest napisane, nie wiem czy tak się to wymawia z utworem sama, zdaje się, że na pierwotnej liście w jej miejscu był pan Janusz Radek i nie wiem, co się tutaj wydarzyło, że nie on zaśpiewa, a szkoda, być może coś się okazało, że utwór nie nowy. nie znam tu szczegółów. Wojciech Cugowski z utworem znowu będziemy się śmiać, tak, bo teraz drugi z braci Cugowskich wcześniej w zespole bracia gdzieś tam bardziej z tyłu, a, a teraz właśnie on też pozazdrościł, pozazdrościł Piotrowi Solowej kariery i, i również próbuje swoich sił. Chemia z utworem jednak jesteś, Anka z piosenką z każdą chwilą złą. Czy ja już mam powiedzieć, kto to jest Anka?
0: To może powiedz. Powiem,
1: kto to jest Anka. Ona teraz ma jakieś nazwisko, którego nie pamiętam, natomiast nie tak dawno temu jeszcze znaliśmy ją pod nazwiskiem Wiśniewska, a wcześniej nazywała się Świątczak. Tak, moi drodzy, trzecia żona Michała Wiśniewskiego, mama Etienneet i Vivienne, a przy tym jedna z wokalistek grupy Ich Troje próbuje kariery solowej. A poza nią zaprezentują się Barta z Szymoniak z utworem Kochać Naprawdę, Karolina Lizer. No ci, którzy nas słuchają regularnie, czy też oglądali preselekcje nasze eurowizyjne, tu bije serce Europy, to znają panią Karolinę tak. i może oczekują jakiegoś nowego utworu od niej, ale nie, to będzie czysta woda, ta no sama proszę. piosenka, z którą pani Karolina ubiegała się o reprezentowanie Polski w konkursie piosenki Eurowizyjnej no, Tam nie wyszło, premiera.
0: tam nie wyszło, a kibicowałem to może tu.
1: Ładna mi premiera, prawda? Od, od pół roku znamy piosenkę. I Sabina Szewczyk z piosenką Arkadia. Wydaje mi się, że pani Sabina była rok temu w debiutach i była tam jako reprezentantka wybrana przez Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu więc... i nawet ta jej piosenka była wtedy całkiem interesująca i chyba to jest ta sama osoba, która teraz odnosi jakieś niesłuchane sukcesy na liście przebojów trójki, tak mi się przynajmniej wydaje więc być może kojarzycie, ja znam tylko tę piosenkę z debiutów w Arkadii jeszcze nie znam, no właśnie, bo my przesłuchaliśmy piosenki, które zostały zakwalifikowane do koncertu premier, a przynajmniej te, które dostępne są w internecie, bo jeszcze na razie e, niestety nie opublikowano wszystkich utworów kiedy ja robiłam research w tej sprawie to nie było właśnie piosenki pani, pani Sabiny i Pana Bartasa Szymoniaka zdaje się i wiecie, ja bym chciała coś takiego zrobić jak przy okazji Eurowizji kiedy to, co do każdej piosenki dzieliłam się z Wami jakimiś moimi bardziej osobistymi odczuciami jak mi się ona podoba, ale w w tym przypadku, wybaczcie, ale to wszystko mi się strasznie zlewa. I ty Owszem, chyba masz podobnie.
0: Ja mam podobnie. Jeszcze ewentualnie jakoś z tego... Oczywiście, jak Zas...
1: czysta woda. No,
0: tak, no to, to wiadomo, tak. Ale z tych rzeczywistych premier, no to jeszcze jakoś się broni Sonia Maselik. Przynajmniej moim zdaniem. Ale też to nie jest... No, to jest na zasadzie, jak już muszę coś wybrać, to, to, to ewentualnie bym głosował na nią. Ale to tak bez jakiegoś większego entuzjazmu.
1: Bardzo ten poziom jest taki... Równy, ale w mojej opinii, bo możecie mieć oczywiście zupełnie inną, jak już się z tym wszystkim zapoznacie, równy właśnie nie w tę pozytywną stronę. Jak dla mnie, jeżeli mam się odnosić do mojego gustu, to tam jest czysta woda i długo nic, ale no mówię, to jest, to jest subiektywne moje odczucie na temat tych utworów, a jeszcze nie znam dwóch, także być może mnie one zaskoczą. A poza tym koncert urozmaicą występy Krystiana Ochmana, czyli zeszłorocznego laureata, zdobywcy nagrody imienia Karola Musioła, oraz Natalii Zastępy, która była zdobywczynią nagrody jury w zeszłorocznym koncercie premiery. Natomiast w roli prowadzących pojawią się Agnieszka Oszczyk i Tomasz Kamel. My sobie zgodnie z naszą już tradycją, wrócimy do tego repertuaru koncertu premier, ale to za moment, bo jeszcze słowo o tym, co w sobotę o 22.00 nas czeka, a będzie to koncert pod tytułem Dziewczyna Szamana, 50. urodziny Justyny Steczkowskiej. Tak, moi drodzy, Justyna Steczkowska ma już 50 lat, a ponoć nie wygląda. No i też nie brzmi. No tutaj oczywiście wiemy, kto będzie przede wszystkim wiodł prym na scenie, ale odczytam zapowiedź, aby wszystko już było jasne, bo to nam przypomni co nieco o pani Justynie. W czasie swojej wieloletniej kariery Justyna Steczkowska wydała 17 albumów studyjnych i zagrała tysiące koncertów w Polsce i za granicą. Zdobyła najważniejsze nagrody muzyczne, ma m.in. 6 Fryderyków i 2 Wiktory. Jej jubileuszowy recital nie mógłby odbyć się w innym miejscu niż scena opolskiego amfiteatru. Właśnie tutaj w 1994 roku zdobyła nagrodę imienia Anny Jantar, a Irena Santor wypowiedziała o niej często powtarzane pamiętne słowa: nie zgubmy tej perły. Zanim po raz pierwszy Justyna Steczkowska stanęła przed opolską publicznością, wygrała jeden z najbardziej kultowych programów telewizji polskiej, czyli szansę na sukces. No i to właśnie to właśnie jej zapewniło udział w debiutach w zasadzie na historia gdzieś tam się toczy kołem, bo teraz też mamy takich uczestników debiutów, którzy właśnie za sprawą szansy na sukces wywalczyli sobie udział w tym koncercie, ale do debiutów przejdziemy sobie za moment. Przy okazji jeszcze małe sprostowanie, bo tak Telewizja Polska nie do końca wie, co pisze, bo oni na swoim Facebooku napisali, że Justyna Styczkowska w tym 1994 roku dostała Grand Prix. No nie, moi drodzy. Ona dostała właśnie nagrodę imienia Anny Jantar, bo wygrała debiuty. Sprawdziłam to jeszcze, bo coś mi tutaj nie pasowało. Grand Prix nie przyznawano. Chyba się wciąż nie przyznaje debiutantom. Wtedy je dostał Ryszard Rynkowski akurat, jeżeli internet nie kłamie. Nie mówię tego po to, żeby się ich czepiać, tylko po to, że sama żeby wam uzysłowić, że sama telewizja polska w swoich informacjach prasowych Mających takie duże wydarzenie, robi błędy, i gdzieś tam może nie w każde słowo. Zawsze warto wierzyć. Jeżeli coś Wam się nie zgadza, jeżeli chodzi o faktografię, to warto to sprawdzić samemu. Tak jak powiedziałam, wrócimy do debiutów sobie za moment, ale teraz muzycznie wrócimy do premier. No, tak jak już powiedzieliśmy, naszą ulubioną piosenką jest w tym zestawie premierowym zdecydowanie Czysta Woda, ale ona już była na naszej antenie, więc może nie chcielibyśmy się powtarzać, bo cenimy sobie różnorodność i tak sobie pomyśleliśmy, że jest bardzo prawdopodobne, iż w gronie naszych słuchaczy są jacyś fani zespołu, ich troje, czy są tu fani zespołu, ich troje, wpisujcie miasta. I być może ci fani są ciekawi, jak jedna z wokalistek tego zespołu. ona chyba wciąż jakoś tak się zdarza z nimi śpiewać. Ja już się pogubiłam, kto tam jest teraz na stałe, ale ona występowała na przykład właśnie z Michałem Miśniewskim w czasie tego koncertu z o, okazji Dnia Dziecka, Yy, chyba Także tam jakaś współpraca cały czas jest, ale nie przeszkadza to pani Ani, czy w zasadzie Ance, bo jako Anka teraz występuje, próbować yy, rozpoczynać kariery solowej, na którą jak widać nigdy nie jest za późno. A więc teraz posłuchamy sobie jej opolskiej premiery zatytułowanej...
0: Z każdą chwilą złą. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. No to Anka nam pośpiewała, a my dalej jesteśmy w Opolu.
1: Tak i muszę jeszcze wrócić na moment do premier, ponieważ Michał powiedział poza anteną, że te piosenki takie krótkie są dosyć, takie eurowizyjne, jeżeli chodzi o czas trwania. No i właśnie... Do Eurowizji teraz nawiążę, to myślicie, że już mam jakiegoś hopla zupełnego, ale chodzi o system głosowania, który został przyjęty w tegorocznych premierach. No bo zawsze w premierach jest tak, że swojego laureata wybiera publiczność yy, i nim był w zeszłym roku, zdaje się, Krystian Ochman. Natomiast yy, oprócz tego jest jeszcze jurorska komisja i w tym roku w zasadzie nie będziemy mieć jednej jurorskiej komisji tylko komisję regionalne sobie wyobraźcie oh, oh, oh. I będziemy się z nimi łączyć, z poszczególnymi miastami wojewódzkimi, gdzie są ośrodki telewizji polskiej. <głos> I będą prezentowane punkty, naprawdę. Jest to właśnie yy, podawane w taki sposób i gdzieś tam kojarzone z tym, że jest to stworzone na wzór Eurowizji. No, bo, no wiemy, tak? Kojarzymy, jak wygląda system podawania punktów na Eurowizję, że się łączymy z poszczególnymi krajami i tam są podawane punkty yy, od komisji krajowych. No tak. A tutaj będziemy mieć punkty od komisji regionalnych. Tak? No to na pewno będzie szalenie emocjonujące, nie można powiedzieć, że nie. Więc ja jestem dosyć podekscytowana. Natomiast mnie się to skojarzyło z czymś, co już miało miejsce na festiwalu opolskim. Jeżeli ktoś z was oglądał film o Krzysztofie Krawczyku pod tytułem Całe moje życie, to kojarzy, nie pamiętam, który to był dokładnie rok, ale jakoś druga połowa lat 80. że organizowano w Opolu plebisty na chyba najlepszego wykonawcę roku, czy coś w tym rodzaju. I też właśnie były łączenia z ośrodkami regionalnymi i też były właśnie podawane od nich punkty. Być może pomyśleliście teraz, to już u nas była taka technologia w 80-tych latach, że było takie przedsięwzięcie, łączono się z poszczególnymi ośrodkami lokalnymi na żywo, co to za wydarzenie. No i się okazuje, że nie do końca, tak? Bo menadżer Krzysztofa Krawczyka, Andrzej Kosmala mówi o tym wprost, że no to było trochę oszukane, te łączenia nie były wtedy na żywo bo bali się to zrobić w ten sposób to było za duże ryzyko, że coś nie pójdzie więc łączenia były nagrane wcześniej, a potem wyemitowane w czasie koncertu i udawano że to jest na żywo, na żywo.
0: Aha. Aha. No,
1: poza tym, no wiesz je jeszcze no, mieliby ryzykować, że na przykład jakaś solidarność im się wetnie w to połączenie, prawda? No,
0: Oj, tak, to prawda, bo to przecież te czasy. <śmiech>
1: takie czasy były. <śmiech> tak. no, ale teraz już czasy są inne i takie łączenia wydają się standardem, także...
0: Chociaż też się ktoś może wciąć. No, nie jest to
1: wykluczone. Tak czy inaczej emocji, jak sądzę, nam nie zabraknie. Natomiast chyba bardziej tradycyjnie będzie w przypadku koncertu debiuty, bo jak sądzę, tutaj będziemy mieć jedną komisję, no i przede wszystkim głosy widzów. Nie słyszałam, żeby tutaj planowali jakieś rewelacje, jeżeli chodzi o system głosowania. Koncert debiuty rozpocznie się w sobotę o godzinie 23. No zawsze te debiuty są jakoś tak późno, bo chyba cieszą się najmniejszym zainteresowaniem ale jak te debiuty są w zasadzie godzinę po premierach i w tych premierach nie wszyscy wykonawcy też są jakoś super zdani to już ludzie się pogubią co jest debiutem a co czy... jest premierą tak, tak, tak. bo jakoś powiedzmy Sonia Maselik też jeszcze nie ma super dużych osiągnięć poza uczestnictwem w szansie na sukces więc w zasadzie no, to chyba był wybór po prostu uczestników czy chcieli się zaprezentować jako debiutant czy właśnie ze swoją piosenką w koncercie premiery ale przechodzimy do tych debiutantów którzy będą walczyć o Nagrodę Karolinki imienia Anny Jantar już po raz 40. a w koncercie weźmie udział dziesięcioro wykonawców wyłonionych według następujących zasad. Sześcioro wskazała Rada Programowa Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Dwie osoby to zwycięzcy programu Szansa na Sukces, czyli jeden laureat edycji jesiennej jeden edycji wiosennej. Jedna osoba została wybrana spośród laureatów Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Teraz uwaga, bo Festiwal Zaczarowanej w piosenki odbył się w tym roku. Tam się trochę zmieniało z uwagi na to też, że raz festiwalu nie było z uwagi na COVID, więc to początkowo było tak, że do Opola przyjeżdżał laureat edycji z zeszłego roku. W zeszłym roku w Opolu wystąpiła Daria Barszczyk, która akurat właśnie wygrała tę ostatnią zeszłoroczną edycję festiwalu. I w tym roku, z uwagi na kwestie, różne festiwalu znowu nie było. I wydawało się, że w związku z tym, że nie będzie uczestnika, który ze za sprawą zaczarowanej piosenki trafi na te listy debiutantów, no bo jakże to, skoro to zwycięstwo miało premiować prawda, do udziału w koncercie w Opolu. Tymczasem stało się inaczej i wytypowano laureatkę drugiego miejsca zeszłego roku, czyli Amelię Dubanowską i to ona będzie zaczarowaną piosenkę reprezentować. Jakbyście pytali, bo przede wszystkim wiem, że naszych niewidomych widzów to może interesować, jaką ona ma niepełnosprawność, to powiem, że to jest celiakia, czyli to, że nie może jeść produktów z glutenem? Pozostawiam własnej ocenie, e, co jest niepełnosprawnością, a co jest chorobą. No ale tak to już po prostu jest w tych naszych kategoriach, że również i jaka jest niepełnosprawnością. No i ona jest twoją krajanką, Michale, zdaje się, bo jest z biskupca. To gdzieś koło Iławy chyba, prawda?
0: E, no tak, jest, jest biskup, jest niedaleko Iławy.
1: Tak jest. E, I oprócz tego i jednego uczestnika koncertu wytypowało miasto Opole. To też jest coroczna tradycja. No i teraz znów mamy listę piosenek, listę uczestników, więc wam ją zaprezentujemy, a potem nasz znów krótki komentarz. Na scenie zadebiutują Kaja Gniecioszek z utworem Głowa do góry, znów nie wiem jak to przeczytać, tam była Marien a tu jest, Marię jest napisane, no to Mari pewnie jakaś z utworem Baby Hands, ale to spokojnie Polski Festiwal to będzie piosenka po polsku żeby nie było to tytuł tylko taki Magdalena Meg krzemień zaśpiewa od dzisiaj, Weronika Szymańska ona chyba była w którymś wojsie, zaśpiewa Pióra Magdalena Meg krzemień też chyba tam o kilka talent show się obbiła Basia Gąsienica-Giewont z utworem, no właśnie jak już widziała w niektórych źródłach, niektórzy przepis on ten tytuł jako nie będę, bo myślą, że na oficjalnej liście jest literówka, a mnie się jakoś tak od razu skojarzyło, że Basia jest przecież góralką, więc ten tytuł brzmi tak jak jest napisane, czyli nie, nie będę. Bedę. Tak, bo rzeczywiście Basia, jak się przekonacie, za chwilę łączy w swojej piosence wpływy góralskie z nowoczesnością. No i możecie też ją kojarzyć na przykład z szansy na sukces e, 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 eurowizyjnej w 2020 roku. Anna Chnatowicz też chyba jakiś talent show mi się wydaje. Naucz mnie żyć od nowa. Wspominana już Amelia Dubanowska z piosenką Ortygia. E, Dalej mamy Franciszka Barnowskiego, czyli laureata jesiennej szansy na sukces z piosenką Dom, laureata szansy wiosennej Wiktora Kowalskiego z piosenką Co Dnia. Jak ktoś oglądał szansę, to wie, że to jest ten pan, co operowo śpiewał, więc zobaczymy, w jakiej tutaj nam się zaprezentuje stylistyce. A te ostatnie o nazwie to ja nie mam pojęcia, jak przeczytać. Ktoś coś wie? Bo to się pisze z 2S K J E G G więc w ogóle nie próbuję nic tytuł brzmi odżyje przynajmniej po polsku i oni są właśnie laureatami konkursu Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu w przypadku tej listy no znów część utworów dostępnych jest już w internecie, ale nie wszystkie i chyba mniej niż jeżeli chodzi o ten tak, skład premier
0: zdecydowanie mniej
1: natomiast tego co się dało to posłuchaliśmy i znów nie ma wiele do powiedzenia bo A ja to, to mam... czego wysłuchałam ja
0: jeszcze mniej, bo tak naprawdę nic mi się tu nie podoba.
1: Bo to, czego wysłuchałam, bardzo mi się zlało w jedno, więc na ten moment trudno mi o jakiegoś faworyta, no ale ponieważ wciąż nie znamy kilku utworów, to liczę, że ktoś mnie tutaj miło zaskoczy. A poza tym podczas koncertu wystąpią Anna Byrcyn, czyli zeszłoroczna laureatka nagrody imienia Anny Jantar oraz gościnnie Ania Rusowicz, Iza Zalewska, Jan traczyk Kam a więc mamy laureatów, debiutów z lat ubiegłych, zeszłego roku, sprzed dwóch lat. Tadeusz Sejbert, Marcin Sujka, Filip Lato i Karolina Stanisławczyk, a więc no, taki zróżnicowany skład i laureaci, debiutów i po prostu popularni obecnie wokaliści. No, można tutaj zapytać, czy więcej Was matka nie miała, ale skoro jest napisane, że gościnnie wystąpią, to być może w jakimś, wiecie, medleju, czy, to, czy też wiązance, jak się mówi po polsku. Jurorzy wyłonią zdobywcę nagrody imienia Anny Jantar, czyli Karolinki, Natomiast nagrodę publiczności otrzyma zwycięzca wyłoniony oczywiście w głosowaniu SMS-owym telewidzów. A prowadzący to tym razem Ida Nowakowska i Tomasz Wolny. Przechodzimy sobie do niedzieli 19 czerwca, kiedy to o 20 rozpocznie się koncert Tych lat nie odda nikt 70 lat telewizji. Mnie się to już jakoś kojarzy chyba z tym, co było w zeszłym roku, bo tam mieliśmy jakiś taki koncert. Melodie, coś tam małego ekranu i tam było w zasadzie sporo odniesień do historii telewizji polskiej, głównie do seriali, no bo wiadomo, że tak najprościej komentować te, te historie telewizji piosenkami właśnie z pro produkcji serialowych, bo tam najwięcej było muzyki. Także zobaczymy, jakim kluczem pójdą tutaj, bo nie sądzę, żeby chcieli dokładnie powtórzyć to, co było rok temu. Co mamy w zapowiedzi? Przez wiele lat telewizja polska była oknem na świat dla większości Polaków. Kreowała nie tylko gwiazdy i przeboje, ale też mody, trendy, zwyczaje, często słowa, ale też całe powiedzenia, które później wchodziły do języka codziennego. No na pewno tak było akurat teraz trudno mi jakieś takie powiedzenie przywołać, ale jak macie coś w pamięci, to możecie nam przypomnieć w komentarzu. Do tych sentymentów będzie nawiązywał koncert z okazji 70 70-lecia TVP. To już tyle lat. Która swój premierowy program nadała 25 października 1952 roku, a wystąpiła na scenie m.in. Maryla Rodowicz, wreszcie, no to już trzeciego dnia Festiwalu Czas Najwyższy, Krzysztof Cugowski, Partita, Jan Pietrzak, ja już się świetnie końcu. bawię, nie wiem jak ty no. Pekt, Pektus, Wiki Gabor, Fil, Felicjan Andrzejczak, Halina Młynkowa Helena Wondraćkowa przepraszam bardzo, to jest polski festiwal polskiej piosenki, halo i ona to będzie śpiewała po czesku o malowanym dzibanku, halo Renata Zaremska Moi drodzy, czy, czy najmłodsi słuchacze wiedzą, kto to jest Renata Zaremska? Czy w ogóle starsi pamiętają? Do,
0: do najmłodszych się nie zaliczam, ale czy to jest ta pani, która śpiewała o nocy z
1: Renatą? Dokładnie to jest ona. Nie wiem, skąd ją wykopali. Anna Wyszkoni, Sundant Grace, Rafał Brzozowski, Janusz Radek, Natasza Urbańska i Maciej Miecznikowski. A jako gospodarze zaprezentują się Tomasz Kamel oraz Karolina Pajączkowska. Być może to drugie nazwisko nie jest wam znane, bo, e, bo pan Tomasz Kamel no to jest oczywista osoba w tej roli. Natomiast panią Karolinę mogą kojarzyć ci, którzy oglądają TVP Info, bo jest tam prezenterką e, i ci, którzy oglądają TVP World, jeżeli w ogóle istnieją takie osoby. A więc jak widać to no, w trochę innej roli dotychczas inne dziennikarstwo. Tak, to, to jest pro... Pani, to jest
0: ta pani wokół, wokół której jakiś czas temu jakieś kontrowersje były, że ona się e, jakoś nie właściwie ubrała w trakcie na te relacje, czy źle nosiła kamizelkę. Tak, dokładnie. Od maja coś, relacjonuje tak.
1: dla telewizji polskiej wojnę w Ukrainie. Dziennikarka ze swoje relacje była krytykowana w mediach społecznościowych. Internauci wypominali jej, że zniszczenia wojenne omawiała w pełnym makijażu, czy też miała na sobie nieprawidłowo założoną kamizelkę kuloodporną. Na szczęście tutaj będzie mogła mieć inną, bardziej elegancką stylówkę niż kamizelka kuloodporna. I może jej no to będzie, ten makijaż będzie No i ten makijaż będzie tu bardziej stosowny. Także może będzie w swoim żywiole i odkryje, że jednak ta dziedzina działalności telewizyjnej jest jej bliższa, ale jak na razie jest w Ukrainie, więc będzie musiała się stamtąd wydostać. I o godzinie 22.00 Mamy koncert pod nazwą To Już Lato, czyli wakacyjne opolskie przeboje. Ten koncert wprowadzi widzów w letni wakacyjny nastrój. Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu wylansował niejeden letni przebój. To znakomita okazja, by przypomnieć zarówno energetyczne, jak i sentymentalne piosenki, utwory, które znają i kochają wszyscy. Wystąpił m.in. Ryszard Rynkowski, Sławek Uniatowski, Pektus, Katarzyna Cerekwicka, Łukasz Zagrobelny, Kolecek Kabaret Otto. no spróbowałoby ich tu nie No prać, ale czy właśnie, właśnie,
0: właśnie, właśnie, czy, czy w, w składzie pełnym? Ciekawe. Nie
1: wiem, liczę, liczę. Rafał Brzozowski, Krzysztof Iwaneczko, Olga Bończyk, Ania Rusowicz, Janek Traczyk, Filip Gurłacz, Krzysztof Szczepaniak, Jurek Grzechnik, Olga Szomańska, Anna Wyszkoni, Michalina Sosna i Harlem, a tych to skąd w ogóle wykopali, ale ten skład w dużej części jest taki kojarzący się mi przynajmniej trochę z tymi koncertami, które mieliśmy w ostatnich latach w Opolu, bo nie mamy w tym roku, już mogę zdradzić, że nie będzie koncertu z poezją takiego, wiecie, z te tekstami najwybitniejszych polskich autorów, Wojciecha Młynarskiego, Sieckiego i tak dalej, bo co roku coś takiego mieliśmy i co roku angażowano do tego młodych aktorów a tych młodych aktorów mamy tym razem w tym letnim koncercie, bo właśnie i Grzechnika, i Górłacza, i Michalinę Sosnę i jeszcze innych, których wymieniłam no i też aktorski duet ten koncert poprowadził, bo będą to Katarzyna Żak i Robert Rozmus no i to wszystko będzie można oglądać w telewizyjnej jedynce i w TVP Polonia ale to nie wszystko, bo festiwal, jak już wspominałam od kilku lat ma taką tradycję że trwa cztery dni i ten ostatni dzień, czyli w tym roku poniedziałek 20 czerwca, przeznaczony jest dla tych, którym bliższa jest muzyka alternatywna, bo to właśnie scena alternatywna, koncert emitowany w TVP Kultura, w tym roku z tytułem Romantyczność. Czwartego dnia na swoją antenę zaprasza nie tylko TVP Kultura, ale też TVP Kultura 2, jakby to komuś coś zmieniało. Koncert pod tytułem Scena alternatywna Romantyczność poprowadzą Nowika i Marek Chorodniczy, a wystąpią między innymi Wolska. Przyznam, że my znamy jeden utwór Pani Wolskiej. On się nam całkiem spodobał do tego stopnia, że trafił na naszą antenę i można go regularnie usłyszeć w Radiu tak DHT. Jest. A to już jest, wiecie, nie byle jakie wyróżnienie, bo my tutaj Oczywiście. robimy ostrą, ostrą selekcję. selekcję. Oj, tak. <laughs> I okej, okay, przyznam, że nie zrobiłam tutaj większy, większego researchu i nie znam jej więcej piosenek, ale... To, co znam, mnie się absolutnie nie skojarzyło z alternatywą i dla mojego ucha było dużo przyjemniejsze niż te propozycje, które zabrzmią w koncertach debiutów czy premier. No okej, okay, może jeden tylko nagrała taki utwór, a w pozostałych jakoś szalenie eksperymentuje, co nam pokaże na scenie alternatywnej. Ale to jest tylko dowód na to, że te granice pomiędzy popem, a alternatywą, innymi gatunkami są już coraz mniej ostre w dzisiejszych czasach. Będzie też Kiwi, będzie... Ja nie jestem w stanie tych wszystkich nas przeczytać, także może się nie będę kompromitować. Na przykład będzie Nella i Sting Connection. Yy, widzowie będą mogli także obejrzeć występ Nowiki z gościnnym udziałem Skubasa i Busława. No tych to rzeczywiście znam, ale tych najmłodszych to nieco już po prostu świadczy o tym, że z jednej strony granice się zacierają, ale z drugiej ja jestem coraz mniej na bieżąco z tym, co zwą alternatywą. Yy, my sobie za chwilę jeszcze to oczywiście muzycznie skomentujemy, ale jeszcze taka adnotacja na przyszłość, że Telewizja Polska ogłosiła już harmonogram wakacyjnej Trasy Dwójki. W tym roku trasa rozpoczyna się 3 lipca i potrwa do końca sierpnia, a więc my no bliżej tej inauguracji, bliżej początku lipca powiemy o tym więcej, o tym, gdzie się odbędą poszczególne koncerty i w miarę możliwości, kto tam wystąpi, bo jeszcze takich informacji za bardzo nie ma. W tym roku będzie trochę inaczej niż dotychczas, dlatego, że te koncerty będą tematyczne. Każdy ma jakiś tam swój podtytuł, więc zainteresowani na pewno znajdą więcej ciekawostek w internecie, także daję Wam znać, że możecie sobie o tym poczytać, a my na pewno to skomentujemy, ja ci powiem, jakie są koncerty i ty powiesz mi, na którą imprezę byś się wybrał okay. najchętniej. A teraz mi powiedz, czy byś się wybrał do Opola? No może wybrał już nie, bo przypuszczam, że z biletami już może nie być tak łatwo, chociaż kto wie, jak, jaką one się cieszą popularnością, no ale czy zasiądziesz przed telewizorem, żeby festiwal oglądać?
0: Wiesz co, może zrzucę gdzieś tam okiem, ale żebym jakoś tak był przykuty do tego odbiornika i śledził z zapartym tchem to, co się będzie działo, to chyba jednak nie. Ja jestem tylko ciekaw, czy Kabaret to wystąpi w pełnym składzie i co zaśpiewa pan Jan Pietrzak, a nawet nie tyle, co zaśpiewa, ale co powie. To, to tak najbardziej.
1: Tak, tak. To, to my wszyscy na to czekamy, a wy dawajcie znać, czy któryś z koncertów was szczególnie zaciekawił, jacy są wasi faworyci w koncertach, premier i debiutów. No i właśnie teraz wam zaprezentujemy jedną z debiutantek. Trudno nam powiedzieć, że to nasza faworytka, bo tak jak wspomniałam, na razie to, co usłyszeliśmy, nie trafiło w nasze gusty. Czekamy na pozostałych artystów, którzy jeszcze nie zdecydowali się swoich piosenek w internecie opublikować, ale co by nie powiedzieć, na pewno Basia Gąsienica Giewont, bo o niej mowa, jakoś się wyróżnia właśnie ze sprawą połączenia tego folkloru, połączenia góralskiej gwary z tym, co współczesne. To już wiecie, to jak tak o tym mówię, to to się może kojarzyć z przepisem na eurowizyjny sukces. Czy ten utwór miałby szansę, no przypuszczam, że jeszcze nie, ale jeżeli Basia będzie szła dalej w tę stronę, to kto, to, wie? kto wie, może nas jeszcze czymś fajnym zaskoczyć, a może i ten utwór Wam przypadnie do gustu, a więc kończą, kończąc już naszą długą opowieść o 59. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, zapraszamy Was do wysłuchania utworu jednej z debiutantek Basi głosienicy giewont Nie będę.
0: Radio DHT. No ciekawe połączenie Folku i elektroniki, czy się przyjmie, czas pokaże, a teraz przechodzimy już nie do Opola, tylko do innych stacji telewizyjnych, opuszczamy telewizję polską, przechodzimy do innych nadawców.
1: Tak, bo my się z Wami nie rozstajemy dwie jest, godziny, ale zapowiadaliśmy, że my tu będziemy. z Wami dłużej posiedzimy, tak bo mamy teraz y, kilka informacji o programowych nowościach, i byliśmy w Opolu, a Festiwal Opolski, jak wiemy, transmituje telewizja polska narodowa nasza, czyli. Imperium prezesa Jacka. No właśnie, czyli nie, opuszczamy,
0: imper... czyli nie opuszczamy TVP jeszcze. No właśnie, no właśnie
1: nie. nie. Bo w Imperium mamy programową nowość, yy, konkretnie w, we wspaniałym kanale TVP Info, yy, ale no, i dla, dla tych z was, którzy już sobie pomyśleli no nie, nie lubię TVP Info, tam polityka, nie odpowiadam jak oni o tym A mówią, to, no to nie musicie się tak uprzedzać do tego z góry, bo to będzie program zupełnie o czymś innym, zatytułowany jest Infomed. To ten tytuł już wam Coś może mówić? O czym to będzie? Od ubiegłej soboty konkretnie już na antenie TVP Info nadawany jest nowy magazyn właśnie pod tytułem Infomed. Program łączyć będzie aspekty popularno-naukowe z medycznymi, wykorzystując technologię augmented reality, czyli to też rozszerzona rzeczywistość, rzeczywistość, tak rozumiem. Tak. jego gospodarzem będzie Adam Giza, no, który y, tą tematyką zdrowotną zajmuje się w telewizji polskiej. To nie jest jego pierwszy program dotyczący tej dziedziny, który właśnie w Telewizji Polskiej poprowadzi. Jak zapowiada sam prowadzący, w trwającym kwadrans programie będą gościć specjaliści medycyny. Najnowocześniejsze, najnowocześniejsze studio w polskich kanałach informacyjnych oferuje możliwości niemal podglądania ludzkich organów w wersji 3D. I z tego mamy zamiar korzystać. Chcemy, aby widz otrzymał rzetelną medyczną wiedzę w najlepszym anturażu w kraju. To
0: takie studio najnowocześniejsze, wszystko tak super i tylko 15 minut?
1: Co tak no, widzisz. słabo, coś. Może im rozszerzą w przyszłości. Może. Jak mówi z kolei wirtualnym medium Jarosław Olechowski, dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, pandemia koronawirusa uświadomiła nam wszystkim, jak ważne i jednocześnie kruche jest nasze zdrowie. Niestety, niestety zbyt często lekceważymy zagrożenia, nie badamy się regularnie. W dodatku, przez pandemię wielu Polaków ograniczyło kontakty z lekarzami. No chyba nic w tym dziwnego, prawda, skoro były teleporady. Chcemy to zmienić, uświadamiając naszym widzom, że musimy dbać o zdrowie, żeby uniknąć poważnych problemów. Magazyn Infomet nadawany jest w TVP Info w soboty o godzinie 16.45, tak więc już tydzień temu odcinek wam umknął, no i ten I dzisiejszy też. też, ale mamy nadzieję, że nam to wybaczycie. Nie wiem, prawdę mówiąc, czy treści z TVP Info takie właśnie treści są umieszczane w serwisie TVP VOD, więc możecie to sprawdzić. No, jak nie, no to cóż, mamy nadzieję, że, że jakoś będziecie z tym żyć, i jeżeli was to zainteresowało, to dołączycie do widzów tego programu od jego kolejnych odcinków, chociaż no, pokrywa się to z naszym magazynem, więc, no, nie wiem, Więc musicie podjąć wybory, decyzję no.
0: albo, albo sobie włączyć nas jako audio, a prześwietlanie organów oglądać. W no, może się nas będzie ideo. fajnie
1: słuchało, oglądając, tak, organy. A skoro mówimy o ludzkich narządach, to. Teraz Michał opowie wam o nowym programie z udziałem Księdza Oko. Tak Przepraszam jest. Przepraszam za ten żart, musiałam. <grym> Okej,
0: okay, przenosimy się już z Imperium, teraz rzeczywiście je opuszczamy, a przenosimy się do telewizji Republika, a tutaj już dwa tygodnie temu wystartował program Oko na niedzielę. W tym to programie, co ciekawe, nadawany w sobotę.
1: <grym> Ale słowo na niedzielę w TVP chyba też jest nadawane w sobotę, tak, nie? Tak, tak, Jest no tak bo... cały Część. Tak,
0: chyba tak no, I tam jakieś powtórki są w, tak, w niedzielę tak, no, bo, tak. to, bo to, żeby można było sobie to obejrzeć Więc, więc tak, no, tutaj mamy podobną, podobny schemat I w tym to właśnie programie Na antenie Telewizji Republika Ksiądz Profesor Dariusz Oko Omawia bieżące wydarzenia Dodając do tego kontekst religijny Jak czytamy w opisie programu Obecnie ludzie żyją w czasach Zamętu i chaosu By postępować właściwie Trzeba zrozumieć to, co się dzieje Prawda i światło pochodzące Od Boga oraz objawione W Jezusie Chrystusie Pomagają zrozumieć Otaczającą ludzi rzeczywistość Program jest emitowany W soboty o godzinie 21.50 A powtórkowo w niedzielę O godzinie 14.50 Każdy odcinek będzie trwał I trwa już zresztą niecałe 10 minut. Ja sobie zadałem tego trudu, żeby odnaleźć na YouTubie program OKO na Niedzielę i powiem tak, no, treść merytoryczna nie interesowała mnie wcale, natomiast byłem ciekaw, jak to jest zrealizowane i zrealizowane jest kiepsko, bo pana OKO słychać po prostu źle. No, jest wdzwania się tam do nich po jakimś Skype czy innym tego typu komunikatorze jest to słyszane po prostu słabo? Jest tam jakaś redukcja szumu? No Można to było zrealizować naprawdę lepiej. Pytanie, dlaczego nie jest obecny w studiu? Czyżby jakaś z powodów odległości albo, albo innych tego? No, typu? Może być może.
1: Zieniem, z jakiegoś w niedzielę jakaś tam szafa, wiesz, nie może
0: przyjechać. Dokładnie, więc, no, ale w sobotę mógł. E, no albo, albo nagrać no, wcześniej. Może... Albo nagrać no, wcześniej, tak, i przyjechać, nagrać. chociaż nie, no, bo to wydarzenia bieżące, to nie mógłby nagrać tam, powiedzmy, dziesięciu odcinków za jednym posiedzeniem w studiu i, i by było. No ale w każdym razie, no nie jest to program technicznie najwyższych lotów. Merytorycznie, no to jeżeli dla kogoś rzeczywiście przemyślenia w kontekście religijnym są istotne, no to być może, być może, chociaż sam ksiądz Oko jest taki no, też kontrowersyjny. Dość kontro, kontrowersyjny, tak, więc nie wiem, czy akurat jego przemyślenia to powinny być tymi, którymi będziecie się kierować w życiu, no ale to już w tych kwestiach to każdy... A to tak, wybór każdy, każdy, każdy jest, sobie... Podsuwamy sam.
1: rozwiązania, Oczywiście. każdy podąża swoją drogą tak. i teraz mamy kolejną programową nowość, bo może ta wasza życiowa droga zaprowadzi was do nowego domu wbudowanego w miesiąc.
0: Tak jest. I jak czytamy w opisie programu, e, cał... dom
1: w miesiąc. Tak, się nazywa, dom w żeby miesiąc,
0: dom w miesiąc. Tak, nazywa się ten program. E, całoroczny dom na przedmieściach, designerska leśniczówka. Albo wakacyjny azyl dla rodziny. Bohaterowie programu mają różne cele, ale łączy ich jedno. Na budowę domu mają zaledwie 3 dni. 30 dni. 3 to już w ogóle. Tak, 30-30. Damian Urbańczyk, prowadzący nowy program w Kanal Plus Polska Dom w Miesiąc będzie, pro, będzie towarzyszyć im w realizacji tych ambitnych planów, a my zobaczymy cały proces od projektu aż do gotowej inwestycji. Poznamy nowoczesne technologie, realne koszty i przekonamy się, że dla niektórych inwestorów i wykonawców nie ma rzeczy niemożliwych. Wielkie budowanie, czas zacząć. Emisja programu Dom w Miesiąc w soboty o godzinie 18.00 już od dziś, więc no, wydaje mi się, że właśnie w tym momencie on jest to jest emitowany. nam powiedzieć. Tak. Jest on emitowany na antenie Kanal plus Domo, ale spokojnie, jeżeli macie Kanal plus Domo, to jesteście zapewne również użytkownikami aplikacji mobilnej i tam właśnie w Kanal plus online będzie sobie można to obejrzeć. I jeszcze taka jedna dodatkowa informacja, trochę wyprzedzająca fakty, ale myślę, że warto. O niej wspomnieć, bo dodatkowo na antenie kanal Plus Domo będzie miała miejsce premiera serii dokumentalnej BBC, zatytułowanej Ucieczka do Miasteczka. Od 17 czerwca ten program będzie emitowany. I jak czytamy w opisie programu, coraz więcej Brytyjczyków wybiera życie z dala od zgiełku dużych miast. Marzą o własnym domu z ogródkiem. W spokojnej i cichej okolicy Poszukują nieruchomości W sielskich, małych miasteczkach Które oferują wiele Miejskich udogodnień, a jednocześnie Spokojną, wiejską atmosferę W każdym odcinku poznamy Rodzinę, która szuka Wymarzonego domu I zwiedzimy jedne z Najpiękniejszych brytyjskich Miasteczek, która Z nieruchomości zachwyci Bohaterów programu no, o tym się przekonamy już od 17 czerwca. Zatem, jeżeli któryś z tych programów was zainteresował, a może oba, a może jeszcze te wcześniejsze, o których mówiliście, mówiliśmy, no to warto oglądać telewizję. Warto no i słuchać mimo
1: nas. Oczywiście, bo my wam opowiemy o wszystkim, bo ponoć wiemy wszystko, tak mówią w naszym dżinglu, że wiemy wszystko o radiu i telewizji, natomiast Michał wam tutaj opowiedział o tych poszczególnych rodzajach domów, tak. które zostaną zaprezentowane w programie Dom w miesiąc, np. designer, z i inne, no ale na przykład nie było o takim rodzaju domu jak dom na jednej nodze, a to też wydaje się ciekawą opcją i to właśnie o takim domu nam teraz zaśpiewa Maryla Rodowicz.
0: Ja muszę powiedzieć to, o czym mi wspominałaś wcześniej. Powiedz,
1: powiedz, ja chciałam to powiedzieć, ale... A noga to też w
0: sumie organ, więc...
1: No właśnie, jak widzicie znaleźliśmy otwór, który łączy się z naszymi tematami, z księdzem oko tego nie połączyliśmy, o oczach tam chyba nie ma, więc może nie brnijmy w te skojarzenia, tylko pozwólmy zaśpiewać pani Maryli.
0: O radiu i telewizji wiemy wszystko Tak nam pośpiewała pani Maryla Rodowicz A teraz z mediów tradycyjnych przenosimy się do internetu Bo tutaj się dzieje Miało się dziać co prawda w środę I tak na początku gdzieś pojawiały się takie informacje Że to w środę wystartuje Ale okazuje się, że dzień wcześniej już będzie miało miejsce A tak naprawdę to już teraz można się zapisywać Mowa o serwisie Disney Plus, który to dla mieszkańców Polski wystartuje już we wtorek, w najbliższy wtorek. W ofercie usługi znajdzie się ponad 800 filmów i ponad 1000 seriali oraz 150 oryginalnych produkcji, poinformował koncern The Walt Disney Company. Cena subskrypcji w dniu premiery wyniesie 28,99 zł groszy y, lub 289 zł 99 groszy w przypadku opłaty rocznej. Subskrybenci otrzymają dostęp do seriali ze świata Gwiezdnych Wojen takich jak Księga Bobby Fetta czy obu sezonów The Mandalorian. W ofercie znajdzie się ponad 40 filmów Marvela w tym Shang Kaj i e, Legenda Dziesięciu Pierścieni. Ja mam nadzieję, że ja wymawiam dobrze te tytuły, to od razu powiem,
1: bo nie to jestem... Są kolejne fenomeny popkulturowe, które tak, nas umijają.
0: nie jestem, nie jestem jakimś maniakiem Disneya, więc za wszelkie błędy przepraszam bardzo. E, cóż my tu jeszcze będziemy mieli? E, Legendę Dziesięciu Pierścieni, Eternals, Avengers, koniec gry i... Kapitan Marvel Oraz ponad 60 Seriali z tego Uniwersum, w tym Moon Knight Loki i Wanda Vision. Dodatkowo użytkownicy Będą mogli oglądać ponad 300 tytułów ze studia Disneya I Pixara, w tym Całą serię Toy Story Filmy Co w duszy gra, luka Nasze magiczne Encanto i Cruella. W bibliotece Pojawią się także filmy dokumentalne National Geographic, takie jak chociażby Na Ratunek, Misja w Jaskini, Free Solo czy serię Świat według Jeffa Goldbluba i Gordon Ramsay Świat na talerzu. Katalog wypełnią również wszystkie 33 sezony Simpsonów oraz dotychczasowe z sezony Grace Anatomy y, Chirurdzy y, 911 i Czarno to widzę. I teraz tak, y, co prawda mówiliśmy o tym, że serwis startuje w, we wtorek, ale już teraz można korzystać ze specjalnej oferty. I warto się pospieszyć, y, bo do do, do, do poniedziałku właściwie można skorzystać z przedpremierowej oferty powitalnej, dzięki której użytkownicy będą mogli używać serwisu wideo przez rok, płacąc, uwaga, uwaga za 8 miesięcy. Także to myślę, że jest istotna kwestia, jeżeli ktoś ma ochotę przyoszczędzić i co ciekawe Disney Plus będzie oferowany także e, abonentom e, cyfrowego Polsatu, czy teraz to się Polsat Box e, Go nazywa, e, ale w ogóle wszystkim tym e, użytkownikom, którzy są w jakikolwiek e, sposób związani z biznesami pana Zygmunta Solorzażaka, bo na przykład będzie też taka oferta, e, w której e, abonenci Plusa e, i to chyba nawet wszyscy e, Albo z jakichś wybranych abonamentów, bo to przypuszczam, że to abonamentów będzie dotyczyć przede wszystkim, będą mogli korzystać z Disney Plus za darmo przez rok. Także rzeczywiście jest to rzecz, no myślę, że ciekawa. Nie wiem, czy ty planujesz się zaopatrzyć w aplikację Disney
1: Plus? No to nie są treści, które gdzieś tam mnie interesują, więc chyba nie, ale rozmawialiśmy poza anteną o tym, że ciekawe jak będzie wyglądała dostępność tego serwisu z perspektywy użytkowników niewidomych, więc no my to, tak jak wspominałam, może niekoniecznie jesteśmy zainteresowani, ale bardzo chętnie przyjmiemy refleksję osób niewidomych przede wszystkim właśnie w zakresie dostępności, także jeżeli wy planujecie sobie to potestować, to napiszcie potem do nas, jak wam się to obsługuje. No i oczywiście czekamy na refleksję ze strony was wszystkich, dotyczące chociażby tej oferty, czy ona jest dla was satysfakcjonująca.
0: I ile materiałów? No właśnie, ja jestem bardzo ciekaw, ile materiałów będzie wyposażonych w audiodeskrypcji, jeśli w ogóle. Ja przypuszczam, bo to jest amerykański serwis jednak, więc oni tam się, podobnie jak Netflix, muszą liczyć trochę z użytkownikami o specjalnych potrzebach, bo no, tam nie ma lekko. Jeżeli ktoś się nie liczy i jeżeli ktoś stwarza problemy, jest ADA i, no i, i tam się osoby z niepełnosprawnościami nie mają nic przeciwko temu, żeby walczyć o swoje prawa na drodze sądowej, więc jest tego sporo, no i pytanie ile tej audiodeskrypcji na przykład zostanie zlokalizowanej w naszym języku, czy w ogóle cokolwiek, no Pożyjemy, zobaczymy, jesteśmy ciekawi Może uda nam się to sprawdzić A może ktoś z naszych słuchaczy Nas o tym poinformuje Natomiast jeszcze taka a propos Startu Disney Plus W Polsce, to mamy Taką ciekawostkę, otóż słuchajcie Krzysztof Zalewski Spełnił swoją dziecięcą Fantazję, zebrał super grupę, Która zmierzy się z niewyobrażalną Legendą, jednym z Największych zespołów w historii Muzyki, ikon Kultury zespołem The Beatles a wszystko to przy okazji startu Disney Plus w Polsce już 14 czerwca. Misja jest prosta, odwzorować legendarny i ostatni koncert grupy The Beatles z roku 1969 który odbył się na dachu siedziby Apple Corps w Londynie no, ja przypuszczam, że teraz to jest siedziba Apple w Londynie, bo kiedyś to to, to pewnie należało to do kogoś innego To właśnie tym wydarzeniem Zajął się Peter Jackson W głośnej serii dokumentalnej The Beatles Get Back Którą będzie można zobaczyć Wyłącznie w Disney Plus Zajarana ekipa W składzie Krzysztof Zalewski, Kev Fox Madę i Tomek Zięty hey, Jak, jak? EMADE. Emade. To jest jeden z wagleckich. No tak, tak, tak. Tobek, Ziętek i Smolik stanęła przed trudnym zadaniem. Próby choreograficzne, przygotowania garderoby z epoki, poszukiwanie idealnego dachu, ale przede wszystkim próba zmierzenia się z legendą jednego z najbardziej wielbionych kwartetów wszechczasów. Czy chłopakom uda się zdać egzamin z Beatlesologii? Rezultat ich zmagań można zobaczyć w specjalnym materiale wideo na Facebooku przygotowanym na start Disney+. Plus, A już w poniedziałek odbędzie się wyjątkowy koncert supergrupy, który będzie można zobaczyć na żywo w mediach społecznościowych Zalewskiego. Tam jest podany YouTube przede wszystkim, więc przypuszczam, że tam, no ale pewnie jakiś Facebook i inne media, które pozwalają na strumieniowanie, ale na pewno będzie emitowany ten koncert w serwisie YouTube. No a we wtorek w Disney+, Plus pojawi się wspomniany już przed momentem dokument The Beatles Get Back, który opowiada o oryginalnym koncercie Beatlesów. Więc jest co oglądać, jeżeli jesteście miłośnikami Beatlesów, no to może, to może i tak, chociaż...
1: Rozumiem, że jesteś tym człowiekiem, który mówi Beatlesów, a nie Beatlesów, okej? Tak, tak. Dobrze, tak, tak. dobrze się czegoś o tobie dowiedzieć po kilku latach. No, ja jak najbardziej lubię Beatlesów, Beatlesy. ale, ale nie, nie wiem, czy mnie interesuje i przekonuje ta idea odwzorowywania koncertów. Może gdybym widziała to jakoś bardziej, ja, sam fakt odwzorowania sceny jakoś by mnie jarał, Po tak, no, no i to... co?
0: No, no to nie, nie oni
1: pierwsi, nie ostatni Dokładnie. Tak czy inaczej yy, Zastanawialiśmy się co by wam tutaj zagrać Jakoś stwierdziliśmy, że mimo to, że sam Disney Swój start w Polsce reklamuje Za sprawą takiego koncertu To jakoś tam głupio o, o Disneyu Mówić ilustrując to piosenką Beatlesów Bo się jedno z drugim Mimo to jakoś szczególnie nie kojarzy więc sięg sięgnęliśmy po tę ofertę, którą oni będą mieć dla swoich użytkowników, i Michał Wam powiedział o tym, że między innymi wśród tych wielu dostępnych produkcji będzie seria Toy Story. Toy Story. No i właśnie z filmu Toy Story 4 pochodzi pewna popularna dosyć piosenka. No bo takich hitów disneyowskich z bajek to jest naprawdę wiele, takie wiecie, du duże songi, e, kró Król te Sprawy, ale u nas będzie. No, tak myślę, że całkiem sympatycznie. I, I to pogodnie. jeszcze po polsku. I to jeszcze tak w wersji polskiej, której tytuł brzmi: Ty drucha we mnie masz, a głosu użyczył tutaj Stanisław Sojka.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. Radio
1: THT. Przyjemnie
0: się tu siedzi, ale czas powoli kończyć nasze dzisiejsze spotkanie z wami. Ale nie tak
1: prędko jeszcze, Ale to, właśnie. że to jest ostatnie wejście, to nie znaczy, że my stąd wyjdziemy Dlatego za Dlatego ja minut.
0: mówię powoli, powoli, Do no spokojnie, jeszcze jesteśmy i yy, jeszcze mamy dla was kilka informacji związanych z radiem.
1: Tak, radio, wreszcie to jest ten czas. I... W końcu to R bo w końcu to R i właśnie teraz przyszedł czas na kilka informacji związanych z tym R bo jakoś tak się ich trochę zebrało i je sobie skumulowaliśmy w jednym wejściu i zaczniemy od R internetowego, bo wcześniej byliśmy w internecie za sprawą Disney+, to w internecie pozostaniemy e, przy radiu Nowy Świat konkretnie, które to od poniedziałku nadaje według nieco zmienionej ramówki i tak najpierw poinformowane o tych zmianach, ale przynajmniej ja nie od razu skojarzyłam czym one są powodowane ale jak to się wszystko przeanalizowało no to można było do tego dotrzeć czego one są wynikiem a ich wspólny mianownik to jest to, że one wszystkie zastąpiły audycje prowadzone przez Bartka Winczewskiego. jeżeli się martwicie co z panem Bartkiem w takim razie czy to znaczy, że się żegna ze stacją no to od razu powiem, że nie wszystko się za moment wyjaśni, ale sobie zacznijmy od tych ramówkowych nowości może, a więc w poniedziałki między 10 a 11 na antenie gościem Wojciech Mann w audycji Gra o ton. Nie wiem jak tobie, ale mnie się gra o ton, by wydawała lepszą nazwą dla jakiegoś konkursu muzycznego. W Dokładnie, no nie, może nie, pierwsze moje nie skojarzenie,
0: pierwsze moje skojarzenie, że pan Wojciech będzie prowadził jakiś konkurs.
1: No nie, to nie będzie konkurs, to jest trochę inna koncepcja tego. E, otóż zmieniający się współprowadzący będą rekrutować się z młodych dziennikarzy Radia Nowy Świat, słuchaczy na trop tematu, prócz utworów muzycznych, Naprowadzać też będą dyskusje Prowadzących, w których pojawią się m.in. wskazówki od pomysłodawcy Tematu, którym nie będzie pan Wojciech Nie, on tu będzie przychodził na gotowe, bo to właśnie Ten zaproszony gość będzie musiał wymyślić temat
0: Czyli to jakiś konkurs jednak tak jakby był
1: No coś na kształt, no ale Jednak chyba nie dla słuchaczy Chyba nie z nagrodami W pierwszym wydaniu wizytę w studiu U Umana złożył Piotr Bukartyk Ja przepraszam, nie żebym wypominała komuś Wiek, ale nie wiedziałam, że Piotr Bukartyk Należy do młodych dziennikarzy że radia Nowy Świat, ale też mi gdzieś tam mignęło, że Marcin Mann tam się chyba pojawił, także zobaczymy jak to będzie w kolejnych wydaniach. Może jest Ech... młody duchem. No, te, tego mu nie odmawiam. No i tutaj z kolei wirtualne media miały takie skojarzenia, rzeczywiście można je podchwycić, że ten program może kojarzyć się z prowadzonymi przez Wojciecha Mana wraz z Anną Gacek odsłon, odsłonami programów tonacji Trójki, w, 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 które, które przed laty prowadzili, dopóki w, pani Anna nie opuściła szeregów ekipy tworzącej Radio na Myśliwieckiej, bo tam rzeczywiście, nie wiem czy pamiętasz, to ich wydanie też cechowało się tym, że co tydzień był jakiś temat, co prawda on nie był tak, tajny, nie był tak. zagadką, ale mieli temat, yy, no i też bardzo charakterystyczne było to, że oni sobie dogryzali mocno, więc ciekawa jestem, czy pan Wojciech i ta młoda osoba też sobie będą tutaj dogryzać, czy ta różnica ja pokolenia myślę, jednak na to nie pozwoli. Ja
0: myślę, że to nawet nie jest kwestia różnicy pokoleń, bo przecież między nimi też było. No, ten... Różnica Byłam, pokoleń, Ale to trzeba się jednak jakoś dotrzeć, żeby coś takiego robić. No to właśnie. przychodząc i współprowadząc z kimś program od wielkiego dzwonu to też nie jest tak i nie każdy ma taką naturę, nie do końca wiadomo na co sobie można pozwolić i tak dalej i tak dalej, więc nie, myślę, że to chyba jednak nie będzie tak wyglądało.
1: No, rzeczywiście, masz pewnie rację. Gra o ton zastąpiła rewersję, czyli audycję Bartka Winczewskiego, która zawierała nowe wersje starych przebojów. Program zadebiutował w ramówce pod koniec lutego i był nadawany, tak jak wspomniałam, no w tej porze, w której teraz jest właśnie gra o ton, czyli w poniedziałki między 10 a 11. W nowej ramówce nie ma też audycji wtorkowej Bartka Winczewskiego nadawanej od 22 do północy z muzyką z lat 90. Teraz w tym paśmie na nadawana będzie audycja Sejsmograf Kingi Krasuskiej, do tej pory emitowana w czwartki o godzinie 23. Z kolei w to miejsce wskoczyły powidoki Bruno Jasińskiego, które były chyba dotychczas w piątki, a co będzie w piątki, to Wam o tym powiem za chwilę, bo tam będzie nowość, bo się zaraz pogubimy wszyscy w tym. Zniknął również piątkowy Świat Nowej Muzyki, emitowany od 13 do 14.00, audycja z premierowymi piosenkami. Piątkowe wydanie pasma w środku dnia zostało w związku z tym wydłużone i audycja jest nadawana od 11 do 14. No i właśnie skoro jesteśmy przy piątku, to w piątek wieczorem w Radiu Nowy Świat pojawia się kolejna nowość. Mikołaj Tyczyński między 22 a 23 będzie wprowadzał słuchaczy w weekendowy nastrój w audycji Biforek. Ma ona przypominać klubowe imprezy, które miały, które miały miejsce w Nowym Jorku i w Los Angeles na przełomie lat 70. i 80. No pan Mikołaj nie ma prawa tego pamiętać, ale pewnie sporo gdzieś o tym posłuchał, poczytał i wyczuje klimat i nas w niego wprowadzi.
0: Ciekawe jakie to będą te biforki.
1: Mikołaj Tyczyński serwował będzie taneczne utwory z pogranicza soulu, funku i disco. E, no to tyle, jeżeli chodzi o te zmiany w ramówce, ale teraz przechodzimy do, no właśnie, tego kosztem, kogo to się wszystko stało. No ale w zasadzie trudno mówić, że to jego kosztem, bo no to była jego decyzja, o czym za chwilę powiem. Pan e, Bartek Winczewski wyjaśnia dla wirtualnych mediów, e, cytuję: W porozumieniu i z akceptacją ze strony moich przełożonych pozwalam sobie na nieco dłuższą od standardowego urlopu. Przerwę od moich dotychczasowych aktywności w Radiu Nowy Świat. Ma to związek z moimi sprawami rodzinnymi. Dodaję, że wróci na antenę zaniepokojonych moim nagłym zniknięciem. Uspokajam, niebawem na pewno znów się usłyszymy, zapewne wydarzy się to po wakacjach". A ba, pan Bartek Winczewski nie tylko prowadzi audycję w Radiu Nowy Świat, ale od lutego ubiegłego roku jest także szefem muzycznym rozgłośni. Funkcję tę objął po śmierci Krzysztofa Łuszczewskiego, jednego z założycieli stacji. Obecnie no właśnie ktoś przecież musi sprawować te, te role i to, te obowiązki ktoś musiał przejąć. No i tak się złożyło, że to są dotychczasowi zastępcy pana Bartka Winczewskiego, i nie wiedziałam, że w przypadku tych zastępców to gdzieś tam jednak przekazano te stery młodym, bo... Są to Maciej Jankowski i Marcelina Słomiana, więc teraz rzeczywiście będą się mogli sprawdzić, no bo bycie zastępcą no to jednak nie to samo, co rzeczywiście kierowanie tą muzyczną stroną radia. No
0: tak, kierowanie to już pełna odpowiedzialność za to, co będzie grane na antenie, zwłaszcza w tych audycjach nieautorskich, bądź też tych, gdzie słowo ma przewagę nie chodzi o muzykę.
1: Dokładnie. No i już ostatnio zwróciłam na to uwagę, że tak nam się jakoś plecie, że jak mówimy o Nowym Świecie czy Radio 357, to kierujemy nasze oczy na to miejsce, skąd to wszystko powstało, czyli na radiową trójkę, bo tu mamy pewną zmianę, też pewne antenowe zniknięcie zniknięcie pana Wojciecha Ossowskiego, ale to nie tak, że on z trójki odszedł, czego wyrzucono. Już tłumaczę. Najpierw przypomnijmy, że Wojciech Ossowski związany jest z trójką od 1986 roku. Prowadził w niej audycję głównie o muzyce folkowej. Poprzednio pojawił się na antenie po krótkiej nieobecności w czerwcu 2020 roku. Do współpracy zaprosił go ówczesny dyrektor stacji Kuba Strzyczkowski. i Jesienią 2020 roku, gdy zmieniło się szefostwo Trójki, Osowski pozostał na antenie. Ostatecznie prowadził dwie audycje. Klub folkowy w poniedziałki o szalonej godzinie, bo między 4 a 6 rano i osobliwości muzyczne w czwartki po godzinie 22. Natomiast z początkiem czerwca obie audycje Wojciecha Osowskiego ostatecznie spadły z anteny Trójki. I teraz, jak mówi anonimowy rozmówca wirtualnych mediów. Wojtka wezwał szef muzyczny, czyli Łukasz Ciechański, i poinformował, że trójka stawiać będzie teraz mocno na podcasty. W związku z tym Aha. oba jego programy zostaną zostaną co prawda zdjęte z anteny, ale za to trafią właśnie do trójkowych podcastów. E, jakby myślę, że pan Osowski, no... Z takich czy innych powodów zdecydowało się w trójce zostać i chce mimo wszystko to w tych podcastach robić, ale no nikomu prawdopodobnie rozumnemu nie da się wcisnąć tego, co pan Ciechański próbował, żeby ten ktoś w to uwierzył, i jednak wiadomo, że to jest degradacja. No co tu Jest dużo to
0: degradacja, mówić? oczywiście, chociaż pytanie, czy wielka jest różnica między słuchalnością trójki z powietrza, a słuchalnością tych podcastów z internetu. No,
1: no nie, no mimo to na pewno, no, jest, na, pewno. na pewno jest jakaś. No sam Osowski, co chyba nie jest zaskakujące, nie chciał komentować sprawy odsyłając dziennikarzy portali medialnych do Biura Prasowego Polskiego Radia, o, która również unika tematu, pani nie. Monika stwierdziła, nie, już nie, nie, nie chcę nic mówić. Natomiast y, y, sprawą też się zajął pres i z jego informacji wynika że rozważane jest przeniesienie do podcastów także innych audycji, ale no nic na razie się w tej kwestii nie wydarzyło, przynajmniej my o tym nie wiemy, no ale co tu dużo kryć, nie będą to na pewno audycje takie jak na przykład lista przebojów trójki, w których, w których prowadzącym jest pan Ciechański, prawda? No nie,
0: nie, nie, to zdecydowanie nie, aczkolwiek ja mam takie wrażenie, że ktoś po prostu tam sprząta, no i wiadomo kto, tak, jest to pewnie Łukasz Ciechański i te audycje takie powiedzmy bardziej Osobliwe, z taką nieco osobliwe. Tak, osobliwe, z niecodzienną muzyką mogą się liczyć z tym, że gdzieś tam będą spadać i że będą przenoszone do podcastów. Co w dłuższej perspektywie i gdyby nie wydarzyło się tak wiele złego wokół trójki, to mogłoby nawet jej przynieść jakąś tam słuchalność, ale też inna sprawa, że czy naprawdę był sens pozbywać się audycji, zwłaszcza mówię o tej audycji e, nocnej między godziną czwartą a szóstą, czy, czy, czy to miało sens, żeby ją likwidować w nocy, to już naprawdę można było ją zostawić, ewentualnie przenieść jeszcze na jakieś godziny, powiedzmy nie, między drugą a czwartą, a nie wrzucać do podcastu.
1: No, to, to, to prawda. Można długo dyskutować o tym wizerunku trójki, o tym, jaką ona postać powinna przyjmować, bo to każdy inaczej by to widział. A naj. Ciekawszy u miał i tak Witold Laskowski, wszyscy wiemy. Oczywiście. A, ale, ale, yy, ale w tej sytuacji to już po prostu działa niekorzystnie na sam wizerunek stacji. Już tak. nie trzeba tykać, szczególnie audycji, które mają swoją sporą grupę fanów. E, a my zostajemy jeszcze, Laskim... Jeżeli jeszcze
0: jacyś zostali w ogóle, no bo to wiesz... Skoro, skoro jeszcze właśnie tak jak mówisz są takie audycje, które mają fanów i oni napędzają tę słuchalność no to zostawić zdecydowanie no
1: właśnie, a tymczasem przenosimy się do radiowej jedynki, żeby nie było tak smutno, bo w radiowej trójce o jeden głos mniej na antenie a w radiowej jedynce o jeden głos więcej no
0: i to znany głos prezenter tak. telewizji polskiej Maciej Kurzajewski dołączy do grona prowadzących audycje w programie pierwszym Polskiego Radia tak ustalił pres. Serwis Maciej Kurzajewski ma być jednym z gospodarzy przepołudniowego pasma cztery pory roku, które na wakacje oczywiście wiadomo zmienia się w lato z radiem. Kurzajewski prawdopodobnie zadebiutuje jeszcze w czerwcu, tak ustalił press serwis, Z kolei bardziej precyzyjnie sprawę potraktowały wirtualne media i ustaliły, że od 16 czerwca Maciej Kurzajewski ma zasilić ekipę radiowej jedynki. Będzie to kolejny dziennikarz telewizji polskiej, który nawiąże współpracę z Polskim Radiem. W tym gronie są m.in. Bartłomiej Graczak, Marta Piasecka, Łukasz Sobolewski. Ostatnio do zespołu radiowej Trójki dołączyli natomiast no właśnie Dawid Wilcztein. on został wicedyrektorem anteny i Marcin Darmas jako szef redakcji Słowa, a wcześniej obaj kierowali TVP World. Maciej Kurzajewski jest dziennikarzem z TVP I jednym z prowadzących pytanie na śniadanie w telewizyjnej dwójce. Eee, z telewizją publiczną jest związany od 2002 roku, no, czyli już ładnie 20 lat, a teraz czas na nową przygodę, bo chyba w radiu to nigdy go nie dało się usłyszeć.
1: Chyba nie, aczkolwiek udzielił jakiegoś wywiadu wirtualnym medium tam właśnie pisał o tym, że on bardzo chętnie opowiadał o tym, że, że radio gdzieś tam mu po tej głowie chodziło, no i chyba rzeczywiście można, wiecie, lubić lub nie, szczególnie jako postać aktywną bardzo obecnie, również w obecnej Telewizji Polskiej od chociażby w roli prowadzącego jednego z koncertów w Opolu, ale jako taka postać to chyba Pasuje do tej radiowej jedynki. Tak. Bo oni też się znajdą niezadowoleni na pewno, ale gdzieś tam myślę, że może się wpasować w ten klimat. Zobaczymy, jak mu to wyjdzie, ale jest na to szansa. My na pewno wrócimy do radiowej jedynki w najbliższym czasie, za sprawą wspominanego przez ciebie przed momentem lata z radiem bo już coraz więcej szczegółów jest znanych od chociażby to, że nie będzie w tym roku letniej trasy koncertowej, że Lato z Radiem gdzieś tam będzie zaangażowane w temat Solidarności z Ukrainą, ale to, że nie będzie trasy koncertowej nie oznacza, że redaktorzy nie odwiedzą kilku miejsc w Polsce. Jak się dowiemy jeszcze więcej, to na pewno się do Lata z Radiem odniesiemy szerzej, też zgodnie z naszą tradycją. No i teraz jesteśmy dalej w Polskim Radiu, ale już lokalnie. My jesteśmy w Warszawie. Y Pamiętacie ten temat w warszawskiej częstotliwości, na której nadawało radio Z Ukraina e, i później e, za sprawą kolejnego czasowego pozwolenia rozpoczęło emisję tam Polskie Radio dla Ukrainy, co było tłumaczone przez e, pana z Urzędu Komunikacji Elektronicznej, że skoro mamy więcej chętnych niż częstotliwości, to należy przyznawać te pozwolenia czasowo. na naprzemiennie na Naprzemiennie, Naprzemiennie przede wszystkim, tak. bo one są czasowe z założenia. Ale żeby nie było tak, że tylko jeden gracz ma szansę na tworzenie tego programu. No i dlatego też my czekaliśmy, no okej, okay, minie ten miesiąc i co będzie dalej z częstotliwością w Warszawie? Bo zakładając, że Radio Z będzie dalej chciało tam nadawać, a prawdopodobnie tak, no to należałoby być konsekwentnym i realizować w praktyce to, o czym się mówi i na kolejny miesiąc oddać we władanie tę częstotliwość Radio Z. Czy tak się wydarzyło? Otóż Polskie Radio dla, dla Ukrainy przez kolejny miesiąc może nadawać na częstotliwości 106 w Warszawie. Tak zdecydował Urząd Komunikacji Elektronicznej. UKF wydało Polskiemu Radiu kolejne pozwolenie na emisję okazjonalną w stolicy do końca czerwca. Poprzednia zgoda obowiązywała od 2 do 31 maja a wcześniej, tak jak mówiłam, częstotliwość przez miesiąc wykorzystywało Radio Z Ukraina. Nadawaniem w Warszawie zainteresowane było również Radio Z Wami FM, a więc skoro mówimy o naprzemienności i o większej liczbie graczy... No to właśnie! Czy... Uhum. 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 Uh, uh, ra... Ale tak, tak w ogóle uh, przy okazji, bo mówiliśmy wam, kto odpowiada za Radio Z Wami FM, ale formalnie jak to wygląda, bo to też jest ciekawe, czy oni akurat ze sprawą takiego podmiotu się ubiegali o to pozwolenie, bo formalnie... Uh, za to radio odpowiada powiązane z grupą ZPR Media Stowarzyszenie Rozwoju Rozgłośni Radiowej w Elblągu nadawca radia Eska Braniewo Nie wiem, czemu się nie starali przez jakąś taką, wiesz, większą spółkę, tylko przy, przez to właśnie stowarzyszenie, ale był pewnie tego jakiś powód. No, ale już mniejsza z tym, no, przypomnijmy, że radio z wami FM dzięki pozwoleniom okazjonalnym korzysta z częstotliwości w stoku Łodzi, Poznaniu i Szczecinie i chyba też tam jakoś się będą zaraz kończyć te pozwolenia, także ciekawe, co tam będzie. I to tam dośledzić. będzie na... Nadawał. Tak, ale wracając do Warszawy teraz Urząd Komunikacji Elektronicznej przekonuje że, nie to jest naprawdę śmieszne, że w naprzemienności standard wyznaczyła grupa RMF która dwa miesiące z rzędu dostawała zgodę na emisje okazjonalne RMF Ukraina w Przemyślu i Chrubieszowie. W obu miastach nadaje teraz polski Radio dla Ukrainy. To dlaczego radio rzadniało jest...
0: tylko miesiąc?
1: To, to dokładnie, to się samo komentuje. No i też wypowiada się w tej sprawie Grzegorz Kossakowski, prezes grupy Eurozet, który mówi, cytuję, czujemy się rozczarowani, lekceważeni i dyskryminowani. Nasze dwa kolejne wnioski do UK o umożliwienie emisji okazjonalnej nie doczekały się żadnej oficjalnej odpowiedzi. No to słabo, chociażbyśmy mogli napisać oficjalnie, Spadajcie na drzewo, prawda? A oni nic. A oni Wystąpiliśmy nic. też o informację dotyczącą wolnych częstotliwości, m.in. w Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Gdańsku, gdzie są duże skupiska ludności ukraińskiej i w tym wypadku nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Witold Tomaszewski z UK jest jeszcze nasz ulubiony pan i on się odnosi do sprawy następująco. Staramy się przy naprawdę małych zasobach częstotliwości tak gospodarować tymi pozwoleniami, żeby w tych mocno nietypowych okolicznościach zapewnić Ukraińcom będącym na naszym terenie dostęp do informacji. Przypomina, że polskie radio jako publiczny nadawca jest zobowiązane do realizacji misji. Ty mówiłeś o tym, że oni wyskoczą z tym argumentem dotyczącym misji, więc sprawdziło się. Nie jesteśmy w stanie. nas słuchają. Taki fejm. Nie jesteśmy w stanie zapewnić etyki wszystkim, bo ten nie jest z gumy, szczególnie za pomocą okazjonalnego przekazu informacji, a nie koncesji Krajowej Rady, tak pan Tomaszewski dodaje, ale to w ogóle nie chodzi, że Eter jest z gumy, znaczy wiemy, że nie jest, nie nowina, ale o trzymanie się zasad, które się gdzieś tam artykułowało, może nie pisanych, ale jeżeli coś się mówi, to warto być po prostu konsekwentnym. I tyle na ten temat, jesteśmy dalej na podwórku lokalnym, ale sobie jedziemy na północ, bliżej trochę moich stron, bo to już kolejny raz, kiedy Wam przekazujemy informacje o pewnej loka lokalnej, okazjonalnej emisji właśnie na północy Polski, bo to już trzeci rok, w którym w okolicach łebcza na częstotliwości 103 za sprawą okolicznościowej emisji zagościło radio Amber FM. Tym razem emisja rozpoczęła się nieco wcześniej niż przed rokiem, bo już 3 czerwca. Odbywa się ona w oparciu o wydane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej ważne trzy dni pozwolenia okolicznościowe. I tak, to pierwsze było tydzień temu, więc już to minęło, nie będziemy do tego wracać. I teraz obowiązuje pozwolenie od 10 do 12 czerwca, więc ona jest w trakcie, a następne będą od 17 do 19 czerwca i od 20 24 do 26 czerwca. To zmiana w stosunku do ubiegłego roku, kiedy ważność dokumentów wynosiła 30, do, dokumentu wynosiła 30 dni. Natomiast, co też ważne, w każdy z tych weekendów emisja prowadzona będzie od piątku, od godziny 22 do niedzieli, do również godziny 22, a oprócz muzyki i informacji z gminy oraz powiatu pojawiać się będą zapowiedzi i relacje promujące konkretne wydarzenia odbywające się okolicy. I tak na przykład w czasie trwającego teraz weekendu mowa będzie o konferencji Dwory Południowego Bałtyku i 30. Ogólnopolskim Zlocie Trzeźwości we Władysławowie, a w ostatni weekend czerwca o odbywającej się w Pucku imprezie Stoneman Triathlon czyli też i na sportowo będzie i będą różne tematy także to zawsze fajnie jak się komuś chce coś takiego lokalnego tworzyć choćby i w takim niewielkim krótkim sezonowym wymiarze a propos sezonu no to już przypuszczam że re rewalstacja niedługo również No tak, e i się emisję rozpocznie i tak.
0: się młodzi będą uczyć mediów.
1: Tak, damy wam na pewno o tym znać, a teraz wracamy do miasta, w którym już byliśmy. Byliśmy tam dosyć długo ze sprawą muzyki, a teraz co tam się radiowo dzieje w Opolu?
0: Ano radiowo się dzieje także znika, to i owo z Eteru. Otóż eksperymentalny multipleks spółki. PSN Infrastruktura zniknął z opolskiego eteru. Sygnał nadawany był od lipca 2021 roku z dwóch lokalizacji na Opolszczyźnie, mianowicie komina elektrociepłowni przy ulicy Harcerskiej oraz góry Świętej Anny. Jak informują czytelnicy serwisu radiopolska.pl nadajnik wyłączony został w środę, 1 czerwca. A taki niefajny prezent dla najmłodszych zrobiono. Bezpośrednim powodem było wygaśnięcie pozwolenia radiowego na prowadzenie eksperymentu. Jak poinformował przedstawiciel jednego z nadawców biorących udział w testach, operator wystąpił o wydanie kolejnego pozwolenia, jednak Urząd Komunikacji Elektronicznej nie wydał go przed wygaśnięciem poprzedniego. Mux PSN Infrastruktura liczył 12 stacji. W eksperymencie w większości uczestniczyli lokalni nadawcy z różnych części Polski. I mieliśmy tu Radio Doxa z Opola, Radiopark z Kędzierzyna Koźla, Muzyczne Radio z Jeleniej Góry, Wasze Radio FM z Wągrowca, Twoja Polska Stacja, to z Częstochowy, no i z Częstochowy tak samo Radio Jasna Góra, Radio Profeto to z kolei z Małopolski, no i także cyfrowe stacje brały udział w tym multipleksie, które nigdzie na analogowych falach nie nadają, Radio Imperium, Disco Radio, Mega Radio, Radio Nuta i Radio Bezpieczna Podróż.
1: I zakończymy smutną dosyć informacją. E, otóż w wieku 64 lat zmarł prezenter radiowy Przemysław Frankowski, e, znany radiosłuchaczom pod taką ksywą Dżadża, Przemysław Dżadża Frankowski. On swoją radiową karierę rozpoczynał w Poznaniu, w tamtejszym radiu Solidarność, czy późniejszym radiu S. Bo tak właśnie Radio SK Powstawało i my go tam Słyszeliśmy, bo dane tak nam jest. było Niegdyś słuchać pewnych archiwaliów Z poznańskiego Radio S Z lat 90. -tych. bardzo fajne to radio Było, chciałabym tak. żyć wtedy W Poznaniu, bym tego no, To
0: bardzo czas. fajne, bardzo zróżnicowane
1: Tak Następnie pracował w RMF FM. Później dołączył do ekipy tworzącej Radio 94 Czyli przodka antyradia i kiedy tylko od tego momentu, w którym y, tylko antyradio powstało, no to on już tam pracował konkretnie do 2017 roku, a w roku 2020 związał się z internetową radiospacją, stąd też Paweł Sito y, no, komentował i wyrażał swój żal z powodu jego śmierci. No na pewno smutno, bo to jest głos, który radiosłuchaczom może być znany ja, co prawda Słuchaczką antyradia jakąś wierną. Nie jestem zdecydowanie, ale no kojarzy ten głos, kojarzy tego pana i to na pewno jest coś takiego, czego się nie spodziewaliśmy.
0: Przykra sytuacja. Ja zresztą nawet jeszcze jakiś czas temu w radiospacji miałem okazję Przemysława Frankowskiego słyszeć. On w soboty się pojawiał, jak dobrze kojarzę i takie sympatyczne regę się zdarzało grać.
1: No i cóż, tą informacją kończymy nasze 150 wydanie, 155 wydanie. Aż tak głupio będzie zakończyć wesolutką piosenką, ale tak nam się to jakoś ułożyło. Mam nadzieję, że pan Frankowski by nam wybaczył. No, tym bardziej, że rock and rollowo to za bardzo tutaj nie będzie. No o, nie ]cież. będzie,
0: nie <laughs> ani reggae też
1: nie. Też nie. Bo skoro mieliśmy radio Amber FM, no to Amber to. Bursztyn, no i o tym bursztynku, którego bohaterka piosenki znalazła na plaży. Za chwilę utwór usłyszymy i on zwieńczy, na, zwieńczy nasze spotkanie. Kiedy się usłyszymy następnym razem, trudno nam to chyba powiedzieć, bo zobaczymy jak to będzie z nowymi informacjami. To co na pewno się szykuje gdzieś tam na horyzoncie, to jest premiera nowego serialu Netflixa z Andrzejem Sewerynem. Chyba ta premiera będzie miała miejsce 23 czerwca. Więc jeżeli usłyszymy się za tydzień, to te premiera zapowiemy. Jeżeli nie, no to powiemy o niej później. Przecież to serial Netflixa, więc zawsze można do niego wrócić, a być może Michał jako użytkownik serwisu znajdzie chwilkę, żeby na ten serial pod tytułem Królowa zerknąć i podzielić się z wami swoją opinią. Czemu no, by
0: nie? Zobaczymy. No i na, na pewno, skoro to polska produkcja, to będzie można na audiodeskrypcję liczyć.
1: No dokładnie, dlatego tym bardziej myślę, że tak. będziesz mógł zerknąć. Na no, co jeszcze się szykuje? No, czekamy na różne wieści właśnie, chociażby dotyczące lata radiem, zobaczymy, kiedy nas stacje radiowe poinformują o swoich wakacyjnych ramówkach. No oczywiście w czasie wakacji będzie się dużo działo, mimo, że to sezon ogórkowy, bo już też TVN zapowiedział swój festiwal w Sopocie, ale to dopiero w sierpniu od 16 do 18 sierpnia konkretnie. O tym wszystkim oczywiście Was będziemy informować. No i właśnie w takim wakacyjnym, plażowym klimacie Was zostawiamy i również e, idziemy w taki wakacyjny klimat się wprowadzać i odpoczywać po trzech godzinach opowiadania dla Was o najważniejszych, najciekawszych wydarzeniach radiowych i telewizyjnych, a jak zwykle w tej e, roli e, opowiadaczy o telewizji i radiu wystąpili dla Was Michał Dziwisz
0: i Milena Wiśniewska. Do usłyszenia! RTV O radiu i telewizji wiemy wszystko. Co jest w telewizji grane?